0: Herzlich willkommen zu def Radio hier live aus dem FreeFM Studio in Ulm. Und Def Radio in Def Radio geht es heute um CouchDB. Und für CouchDB, wer sich die Sendung, wer die, sich die Seite zur Sendung mal angeschaut hat, ähm, es geht um, um diese Datenbank CouchDB. Und äh, wir haben heute einen Gast, einen Experten im Studio, und zwar Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo. Und außerdem sind wir noch zu dritt hier im Studio, nämlich Markus ist auch noch mit dabei. Hi, Markus. Hallo, Radio Und im Stream. Ach, genau. Und äh, Markus, du hast vorhin schon eine Frage gestellt, eine interessante. Und zwar, es geht ja um Datenbanken. Und du meintest, äh, bringt dir dein... Ja, ich auch ja, selber stellen. Also,
1: wir als Informalstudenten, wahrscheinlich die meisten uns Informalstudenten, haben schon mal Datenbanken im Unterricht dran gehabt. Da redet man sowas wie über, äh, über SQL und Mengenlehre und oracle Sag mal, hilft mir das heute irgendwas?
2: Ja, in der heutigen äh, Sendung, wenn wir über CouchDB reden, ist es fast praktisch, wenn man noch nichts über relationale Datenbanken gehört hat. Eigentlich ist dieses Wissen eher hinderlich, denn äh, CouchDB wie andere NoSQL-Datenbanken verwendet ein komplett anderes Modell und ist eben nicht relational. Insofern ist es fast hilfreich, alles zu vergessen, was man über SQL-Datenbanken kennt.
1: Und du hast jetzt schon eins der Buzzwords rausgezogen, die NoSQL-Datenbank.
2: Ja, äh, NoSQL-Datenbanken ist, wie gesagt, ein ziemliches zur zurzeit. Es äh, gibt auch verschiedene Bedeutungen, was das NoSQL heißt. Äh, natürlich wortwörtlich NoSQL, etwas freundlicher ist dort not only SQL. einfach, dass es Datenbanken sind, die eben als Alternative für, zu SQL-Datenbanken verwendet werden können. Ähm, beschreibt einfach eine, eine Menge von Datenbanken, die ein anderes äh, Konzept äh, Darstellen als jetzt eben die relationalen Datenbanken. Ich sag mal, ein Freund von mir in Leipzig hört Wirtschaftswissenschaften
1: und dem hat man versucht, in seiner ähm, Informatik für Wirtschaftswissenschaftler Vorlesung klarzumachen. Ja, also diese die, die NoSQL-Datenbanken ist der letzte Schrei, das müsst ihr machen.
2: Der letzte Schrei ist es derzeit wirklich. Äh, ob das aber die Lösung für alle Datenbankprobleme ist, äh, ich glaube, das mhm. ist nicht richtig. Äh, Vielmehr sind so NoSQL-Datenbanken einfach andere Datenbanken die für gewisse bestimmte Anwendungsszenarien besser geeignet sind als SQL-Datenbanken. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Anwendungsfälle, wo es, relationale Datenbanken weiterhin sehr viel besser und geeigneter sind wie diese neuen nosql datenbanken hm. Das hängt sehr von dem Anwendungsfall ab. Wenn du nicht
1: auf SQL aufbauen möchtest, wonach modellierst du eigentlich deine Daten?
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das eines der Hauptunterscheidungsmerkmale äh, ist. Also wenn ich eine SQL-Datenbank nehme, dann habe ich ein festes Schema. Ich mache mir dann irgendwelche ER-Diagramme und modelliere meine Daten. Das
1: ist wohl aussprechen, die Entity-Relationship.
2: Genau. Ähm, bei, den, bei vielen der neuen sql datenbanken gibt es keine Schema, festen Schemata. Und äh, ich habe dort auf der einen Seite natürlich mehr Freiheiten, meine Daten zu modellieren. Auf der anderen Seite habe ich da natürlich dann auch weniger Funktionen, die dann eben auf diesen Schemas arbeiten. Das können wir uns ja gleich mal vielleicht im Detail anschauen. Vielleicht können wir jetzt mal anfangen, uns einfach mal normale SQL-Datenbanken anzuschauen, was eigentlich das SQL ist und was das Ganze bedeutet. Also wie du schon gesagt hast, SQL-Datenbanken basieren auf der Relationenalgebra, auf der Mengenlehre. Man modelliert Daten als Vektoren, kann da bestimmte Operationen drauf ausführen. Schlagworte mhm. dann jetzt irgendwie Projektion und Selektion, also äh, Kreuzprodukte für Joins und dann komme ich eben aus diesen Mengen neue Mengen, kann dort Teile du von abfragen. Du
1: kannst auch Daten, Daten aggregieren und ja, die ganze Menge.
2: Genau. Dann ein, ein wesentlicher Punkt, hatten wir auch bereits schon gesagt, sind die, sind die Schemata. Also, ich, wenn ich eine Datenbank erstelle, dann, dann ist das wie eine Tabelle. Aber ich muss mir von vornherein ganz klar machen, wie diese Tabellen aussehen. Es sind,
1: mehr, es sind mehrere Tabellen, die untereinander verknüpft sein sollten. Es gibt mehrere Regeln, wie man diese Tabellen äh, in Untertabellen zerbrechen sollte, um, äh, um, um irgendwie Performance- oder Redundanzprobleme zu bewältigen. Genau,
2: da kommen wir dann auf die Normalformen.
1: Ja. Oh. Du, ähm, lass uns kurz noch sql Einleitung
2: abhandeln, dann können wir vielleicht die Normalform besprechen. Ja, wenn wir das wirklich machen wollen. <lacht> ja, äh, SQL äh, entstand in den 70ern, wird auch zum Teil SQL genannt, so als, als Akronym.
1: Und soll um eigentlich, eigentlich heißen Structured Query Language.
2: Genau, und da ist eigentlich schon ein, ein Hauptmerkmal von SQL, es ist, beschreibt auf der einen Seite die Möglichkeit, wie man Daten strukturiert speichert, auf der anderen Seite aber auch, wie ich Abfragen gegen diese Datensätze durchführen kann. Und das ist eine sehr mächtige Eigenschaft von SQL oder von SQL-Datenbanken, denn diese Abfragesprache, nämlich eben SQL, ist relativ mächtig und bietet vor allen Dingen die Möglichkeit, spontan, also quasi ad hoc mäßig, Abfragen durchzuführen ohne dass ich im Vorfeld wissen muss, dass ich bestimmte Abfragen machen möchte. Also ich kann ganz spontan jetzt irgendeine Abfrage auf meinen Datensätzen machen und die werden dann mehr oder weniger performant auch durchgeführt. Und das ist eine sehr, sehr große Stärke von SQL. Da werden wir sehen, dass es bei vielen NoSQL-Datenbanken nicht so einfach geht.
1: Also das heißt, du musst dich vorher auf deine Fragestellungen festlegen? Genau,
2: das ist ein wesentlicher Unterschied. NoSQL-Datenbanken sind vor allen Dingen dann interessant, wenn ich ein ganz bestimmtes Problem habe oder eine ganz bestimmte Frage und muss mich dementsprechend auch dann beim Aufsetzen der Datenbank, beim Entwickeln darauf konzentrieren, dass ich eben diese Frage habe, kann die dann eventuell sehr performant lösen, habe aber jetzt keine All-Purpose-Datenbank, auf die ich dann irgendwie generische Queries ständig abfragen kann, die dann irgendwie effizient auch durchgeführt werden können.
1: Ich möchte was aus meinem Halbwissen, ich möchte wirklich betonen, ich habe nur eine Vorlesung dazu gehört zu Datenbanken, SQL-Datenbanken, reinwerfen Und es ist einfach, du hast zwar meist eine sehr mächtige Datenbank unten drunter, aber wenn du für ein Endanwender ein Nutzerinterface designst, ist es eigentlich der Nutzerinterface, das die Zugriffsrechte auf die Datenbank beschränkt. Also du hast da wirklich eine begrenzte Anzahl Anfragemöglichkeiten, die du meist mit dem Nutzerinterface selbst schaffst.
2: Genau. Das sind vielleicht auch ein bisschen verschiedene Anwendungsszenarien. Also wer zum Beispiel eine Webanwendung programmiert, der wird dem Benutzer im Normalfall keine Möglichkeit geben, selber irgendwelche SQL-Queries auszuführen, sondern äh, die SQL-Queries stecken irgendwie in der Webanwendung drin und was dann vielleicht irgendwie noch eingefügt wird, sind irgendwelche zusätzlichen Variablen, wie zum Beispiel bei einer Suche bestimmte Suchbegriffe, die dann eben in die Query eingefügt werden, möglichst so, dass man keine ja. SQL-Injections durchführen kann. Ähm, aber was man, was man im Normalfall nicht tut, ist irgendwie ständig äh, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, eigene SQL-Queries durchzuführen. Das heißt, ich habe eigentlich im Normalfall eh bei so, solchen Anwendungen nur eine, eine bestimmte Anzahl von Queries, die ich überhaupt durchführe, die ich dann zwar mit bestimmten Parametern fülle, aber die ich jetzt nicht äh, ständig ändere. Das sieht vielleicht anders aus, wenn man irgendwie im Accounting-Bereich ist oder so oder irgendwie Richtung Data Mining oder so, wenn ich große Datenmengen habe und möchte da wirklich ganz bestimmte Fragen stellen oder vielleicht auch Fragen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich die beantwortet haben möchte, da ist es dann schon so, dass ich dann ziemlich spontan neue SQL-Queries äh, durchführen möchte. Und dort ist es natürlich dann sehr hilfreich, wenn ich so eine mächtige Abfragesprache habe, die es mir erlaubt, diese Abfragen hm. spontan einfach okay. zu definieren und die Ergebnisse dazu zu bekommen.
1: Das mit der SQL-Injection, das wollte ich nochmal ähm, ausbauen, weil für mich... Ähm, faszinierend war zu hören, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt einige Webanwendungen, die nehmen einfach die URL, die ihr Benutzer aufruft, ähm, parsen daraus ihre Parameter und geben das ungefiltert an die Datenbank weiter. Und nun ist es so, dass in den meisten SQL-Datenbanken das der, der, der Semikolon einen Befehl abschließt und wenn man halt weiß, wie die URL aussieht, dann kann man halt nach einer Parameter ein Semikolon setzen und einen neuen SQL-Befehl anfangen. Einige Webanwendungen geben es halt ungefiltert in ihre Datenbank weiter, wo man dann lustige SQL-Befehle ausführen darf, die man sich halt selbst aussucht und nicht nur die des Interfaces vorgibt. Funktionsweise der SQL-Injection.
0: Ja, ich glaube, so sehr auf, auf die Datenbank-Sicherheit wollen wir halt gar nicht schauen, insbesondere nicht auf die SQL-Datenbank-Sicherheit. Aber vielleicht, wir sind, jetzt, wir sind jetzt ziemlich schnell in das Technik Technische reingerutscht. Ähm, ich ich bin sicher, dass es auch ein paar Leute gibt, die nicht täglich mit Datenbanken zu tun haben und sich jetzt vielleicht nicht so viel darunter vorstellen können. Habt ihr irgendwie, weiß nicht, da kann jemand von euch in ein, zwei Sätzen sagen, was SQL ist? Hat jemand eine Beschreibung parat?
1: SQL ist ein Hilfsmittel, mit dem du ähm, aus einer Menge von Daten, die genau das rausgeben lassen kannst, was du, was du wissen
2: möchtest.
0: Also ich, ich, wenn, wenn mich jemand danach fragt, der jetzt nicht so viel damit zu tun hat normalerweise, dann ich, sage ich ihm eigentlich, dass ich mir eigentlich so SQL-Datenbanken eher als Tabellen vorstelle. Ich meine, man spricht ja auch von Tabellen in SQL.
1: Ja, das ist ein gutes Bild.
0: Und also man hat eben eine Menge von Tabellen, da stehen irgendwelche Sachen drin und SQL ist eben eher dann diese Sprache, um aus diesen Tabellen das rauszuholen, was man wissen möchte.
2: Ja genau, das also eigentlich diese zwei Aspekte. Zum einen, wie ich eben meine, meine Daten irgendwie persistieren kann. Das heißt, SQL auf der einen Seite hängt eben immer an einem Datenbankmanagementsystem, das heißt an einem Programm, das mir Daten persistiert. Also ich habe irgendeine Anwendung, die läuft eben nicht ständig, die hat vielleicht auch so einen großen Datenbestand, dass ich den irgendwie nicht im Arbeitsspeicher halten möchte. Ich möchte das irgendwie persistieren. Und ich möchte mich nicht selber darum kümmern, sondern dafür ein Datenbanksystem verwenden. Das heißt, die SQL-Datenbank kümmert sich, oder allgemein Datenbanken kümmern sich einerseits darum, wie diese Daten persistent gehalten werden können, das heißt irgendwie auf der Festplatte abgespeichert werden können. Auf der anderen Seite aber auch, wie ich damit interagieren kann. Das heißt, wie kann ich Daten abfragen, wie kann ich Daten ändern, wie kann ich neue Daten einfügen. Das sind eigentlich so die zwei Aspekte, die ich da nennen würde. Ja, und diese NoSQL-Datenbanken,
0: die wir schon angesprochen haben, die gehen da ein bisschen anderen Ansatz. Darüber wollen wir uns heute noch unterhalten, aber was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, ihr könnt uns auch hier im Studio erreichen. Und zwar einmal äh, haben wir einen IRC-Chat zur Sendung, also auf dem Server irc.bn-olm.de im Channel Dev Radio. Dort könnt ihr teilnehmen, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Wir haben hier den Chat-Client offen und bekommen das mit. Äh, dann haben wir ein Telefon im Studio. Und unsere Telefonnummer hier ins Studio ist die 0731 für Ulm 938 6299. Noch einmal 0731 938 6299. Direkt hier ins Studio. Ja, und es gibt wie immer eine Website zur Sendung. Für, zu jeder Sendung gibt es eine Website und die ist diesmal schon richtig voll. Nämlich Benjamin hat mir netterweise heute seine Linkliste geschickt. Da gibt es jede Menge Links zum Thema. Die könnt ihr euch auch anschauen auf www.devradio.de. Das schreibt man DEV Radio. Und Kate hat mir gerade noch geschrieben. Sie hört uns nämlich zu, und zwar aus Taiwan. Und lässt Grüße ausrichten an alle. Okay, wir spielen äh, kurz Musik Und zwar das erste Lied von Stephen Dunstan, Move a Little Closer. Und reden dann gleich weiter über CouchDB bzw. NoSQL-Datenbanken. Bis gleich.
3: Move a little closer To me It's the our eyes see, it's the our eyes see, it's the
0: Herzlich willkommen zurück zu Deaf Radio hier bei Radio Free FM. Ja, und Deaf Radio wird auf der ganzen Welt gehört. Wir haben mindestens eine Zuhörerin in Taiwan. Hallo Kate. Und wenn ihr uns auch irgendwo auf der ganzen Welt mithört, dann sagt uns doch Bescheid. Ihr könnt im Chat teilnehmen. Die den Server und den Channel könnt ihr auf der Website nochmal nachlesen, devradio.de. Ihr könnt im Studio anrufen unter der 0731 938 6299. Und unser Thema heute sind NoSQL-Datenbanken, bzw. CouchDB im Speziellen. Und im Moment hängen wir aber noch bei SQL, dem ja, klassischen Modell. Und. Ja, was haben wir denn bisher so gehabt? Was wir fehlt uns denn noch bei den SQL-Datenbanken?
1: Also wir haben eigentlich versucht, SQL zu beschreiben, was es ist, wie die alten Denkansätze von SQL-Datenbanken mithilfe ihrer Relationen funktionieren. Und wir wollen noch Richtung Transaktionssteuerung gehen. Da habt ihr, wenn ihr irgendwann eine Datenbankvorlesung hört, das Stichwort Asset. ACID als die vier Schlüsselworte. Atomarität. Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit.
2: Erklären Exakt. Das ist ein, noch ein wesentlicher Merkmal einer SQL-Datenbank, dieses Asset-Paradigma. Das ist letztendlich auch ein bisschen sowohl stärker als auch schwächer einer SQL-Datenbank. Es geht darum, dass eine SQL-Datenbank oder die Daten, die in einer SQL-Datenbank gehalten werden, ein bestimmtes Konsistenzmodell haben. Das heißt, die Daten sollten immer einen konsistenten Zustand haben. Da gibt es nochmal das ganz, ganz schöne Beispiel einer Banküberweisung. Person A überweist Person B Geld. Das heißt, Person A hat dann nachher weniger auf dem Konto, Person B mehr. Und äh, das sind jetzt ja eigentlich zwei Vorgänge. Ich muss Person A etwas abziehen und Person B etwas auf das Konto äh, muss ich dort hinzufügen. Ähm, und genau diese vier Merkmale, Atomarität, Konsistenzerhaltung, Isolation und Dauerhaftigkeit, können wir jetzt mal betrachten, was sie denn bedeuten in diesem Beispiel. Ähm, Atomarität heißt, dass es entweder, ähm, dass entweder die, die Transaktion, die Überweisung komplett durchgeführt wird als eine Aktion oder nicht. Das heißt, äh, es handelt sich quasi nicht um zwei Vorgänge, sondern um einen atomaren Vorgang, den die Datenbank eben so kapselt, dass es nach außen hin ein Vorgang ist. Ähm, Konsistenzerhaltung heißt, äh, dass dieser Vorgang, diese Überweisung, ähm, wenn sie abgeschlossen ist, einen konsistenten Zustand haben muss. Das heißt, was es nicht geben soll, ist, dass eine Abfrage, die während dieser Überweisung äh, zum Beispiel den Konto, äh, Kontostand von Person A abfragt, irgendeinen, äh, irgendeinen äh, falschen Zustand bekommt. Das heißt, dass zum Beispiel Person A bereits das Geld abgezogen bekommen hat, aber bei Person B noch, noch, noch gar nicht das Geld angekommen ist. Also
1: wir haben vor der Überweisung einen konsistenten Zustand. Während wir überweisen, manipulieren wir gerade, da können wir uns nicht drauf verlassen. Genau. Und, Und danach... danach sollte es wieder
2: konsistent sein. Exakt. Das ist dann eigentlich letztendlich auch die Isolation. Das heißt, wenn verschiedene Vorgänge laufen, verschiedene Transaktionen, dann dürfen diese verschiedenen Transaktionen keine Teilergebnisse von anderen Transaktionen sehen. Das heißt, entweder ist eben diese Transaktion vollständig abgeschlossen oder ich sehe eben ältere Daten, die eben noch von vor der Transaktion der anderen sind, aber eben keine Teilergebnisse. Und die Dauerhaftigkeit beschreibt letztendlich noch, dass eben diese Daten persistent gespeichert werden, mit dem Aspekt, dass alle Schreibvorgänge serialisiert werden. Das heißt eben, die Transaktionen, wenn sie auf den gleichen Daten operieren müssen, eben nacheinander stattfinden. Sie können nicht gleichzeitig auf den gleichen Daten arbeiten und sie müssen dann aber eben dauerhaft auch gespeichert werden.
1: Das heißt, um es ganz primitiv zu sagen, sie landen einfach auf einer Festplatte.
2: Genau, das ist letztendlich das, was man an Datenbank ja macht. Sonst könnte man direkt den Arbeitsspeicher nehmen, wäre natürlich um einiges schneller, aber für bestimmte Datenmengen ist das dann nicht mehr realisierbar. Ähm, das Interessante ist jetzt, dass dieses, dieses Asset-Paradigma einerseits die Stärke von SQL ist, weil man eben ein Konsistenzmodell hat, das sehr, sehr stark ist. Man kann sich immer darauf verlassen, wenn ich eine Abfrage mache, dann bekomme ich konsistente Daten. Ich bekomme keine falschen Kontozustände, ich bekomme eben die korrekten Daten und muss mir keine Sorgen machen, dass ich eben nur so Zwischenergebnisse in der Abfrage bekomme. Auf der anderen Seite bedeutet dieses Asset aber auch, dass es einige Probleme gibt. Und zwar dann, wenn ich sehr viele Daten habe, beziehungsweise noch viel mehr, wenn ich viele Vorgänge habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viele Schreibzugänge habe, dann muss ich aufgrund dieser Konsistenzeigenschaften darauf achten, dass die eben trotzdem alle nur hintereinander serialisiert ausgeführt werden und nicht irgendwie parallel. Das lässt sich dann für irgendeinen kleinen Online-Shop vielleicht noch ohne Probleme lösen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an andere Anwendungen denkt, zum Beispiel Facebook mit irgendwie 500 Millionen Benutzern und jeder schreibt irgendwie einem anderen Benutzer etwas auf die Pinnwand, dann ist das auch letztendlich irgendeine Datenbanktransaktion, nämlich das Speichern eines Datensatzes. Und wenn ich das jetzt serialisieren wollen würde, dann würde ich da ganz schnell auf, auf ganz große Probleme stoßen, weil das einfach nicht mehr möglich ist. Und genau das ist eigentlich so. Ähm, so eine Stellschraube, wo man dann auch dieses Asset-Paradigma ein bisschen abschwächt, indem ich dann irgendwie zum Beispiel sage, okay, ich mache Einschränkungen, dass ich zum Beispiel äh, es erlaube, ähm, Ergebnisse, die noch zu einem Teil von einer Transaktion gehören, die noch nicht komplett abgeschlossen ist, bereits lesen lasse, weil wenn man dieses esse paradigma ganz, ganz streng sieht, kann ich nur dann lesen, wenn gerade niemand anders schreibt. Das heißt, erst wenn eine Transaktion abgeschlossen ist, kann ich auch wieder lesen zugreifen.
1: Mir fällt es gerade als die verschiedenen Isolationsstufen ein, dass du auf Datensätze, die noch nicht fertig geschrieben sind oder noch nicht fertig bearbeitet, schon, wieder, schon wieder die nächste Transaktion loslaufen lassen kannst. Und Im schlimmsten Fall musst du die Transaktion rückgängig machen können.
2: Exakt. Aber wenn ich jetzt dort eben diese Isolation etwas einschränke und sage, okay, ich, ich, ich lasse zumindest lesende Zugriffe auf diese noch nicht fertig geschriebene Transaktion äh, zu, habe ich natürlich das Problem, dass eben die Konsistenz dadurch eventuell verletzt ist. Ich kann diese Abfrage machen, bekomme irgendein Zwischenresultat und irgendwie wird aus irgendeinem Grund später die Transaktion wieder durch ein Rollback rückgängig gemacht Dann habe ich eben letztendlich falsche Daten ausgelesen. Und... Ähm, das ist allerdings ein Stellschrauber, an der kann man drehen, wenn man sagt, man, äh, Performance ist ein großes Problem bei einer SQL-Datenbank. Dann kann ich dort dran drehen und versuchen so äh, Performance zu verbessern von Abfragen, weil ich dann zum Beispiel lesende und, Schrei und eine schreibende Abfrage zugleich durchführen kann, habe dann aber Konsistenzprobleme.
3: Das heißt, Kannst
1: du sagen, dass es wirklich konkrete Eigenschaften gibt, an denen nur SQL-Datenbanken wie SQL-Datenbanken angreifen, speziell in der Performance?
2: Also, ein Hauptgrund war eben oder ist genau diese Performance, wo, bei denen die SQL-Datenbanken Probleme haben. Insbesondere eben dann, wenn es um viele lesende und vor allem schreibende Zugriffe geht. Das andere ist noch ein Problem, wenn es um viele Datenmengen geht. Also, es gibt natürlich auch verteilte SQL-Datenbanken, aber das sind natürlich hochkomplexe Systeme. Ähm, denn das, was ich jetzt bei einer Transaktion machen muss, wie zum Beispiel das Locken von irgendeiner, also das, das Sperren von irgendeiner Tabelle, weil eben jetzt gerade eine Transaktion läuft, wird natürlich im verteilten System oder verteilten Fall noch viel komplexer, weil ich dort nicht nur auf einem Rechner dann die, die entsprechende Datenbank okay. sperren muss, sondern auf mehreren Rechnern. Das heißt, ich kann zwar theoretisch, was die Daten angeht, das Ganze schon skalieren, indem ich eben mehrere Datenbanken nehme und das Ganze verteile, aber gerade diese Transaktionseigenschaften machen es unglaublich schwierig, das Ganze noch performant bei SQL zu machen. Und genau hier versuchen die Now sql datenbanken anzugreifen, indem sie eben ein bisschen anderes vorangehen, äh, durchführen. Also sowas wie Assets lebt man eigentlich oder sieht man selten bei den NoSQL-Datenbanken. Da gibt es so ein bisschen einen Konkurrenzbegriff, äh, der nennt sich Base. Und da steht das BA für Basically Available, das S für Soft State und das E für Eventually Consistent. Und gerade das letzte, <lacht> yeah. Eventually Consistent, ist so das Schlagwort, wenn es um NoSQL-Datenbanken geht. Und äh, vielleicht kurz, was sie, was sie bedeuten. Basically Available heißt, dass eben diese NoSQL-Datenbanken eine, eine bestimmte Verfügbarkeit haben. Das heißt, meistens sind diese neue sql datenbanken verteilt möglich.
1: Ähm, heißt, basically, available reicht die Datenbank irgendwie, im Zweifelsfall nicht schnell, also eine Grundverfügbarkeit? Ein genau, das, das
2: entspricht einer bestimmten Grundverfügbarkeit, die zum Beispiel dann auch einschließt, dass wenn mehrere Datenbanken, also wenn diese neue datenbank verteilt läuft, dass ich dann zum Beispiel das auch akzeptiere, dass einer der Server vielleicht gerade mal abstürzt was vielleicht dann auch interessant ist, denn je mehr Rechner ich habe, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit mal, dass irgendein Rechner streikt.
1: Was ist bitte schon ein Soft-State?
2: Soft Soft-State ist, dass es eben keine harten Zustände gibt, wie wir das gerade an der Transaktion gesehen haben. Entweder ist eben diese Überweisung durchgeführt oder sie ist nicht durchgeführt, sondern ich habe diesen weichen Zustand, dass ich eventuell der Person A schon etwas abgezogen habe, aber Person B noch nicht äh, das entsprechend das Guthaben auf ihrem Konto hat. Das heißt, ich habe diesen weichen Zustand, der sich dann aber ändert. Das und genauso ist es eventually consistent. Das heißt...
1: Das, das, na, resultiert, man, aus, das resultiert aus dem weichen Zustand raus?
2: In etwa, ja. ja. Denn ich habe eine Konsistenz, aber, und das ist jetzt das Wichtige, diese Konsistenz ist nur eventually, das heißt, es ist letztendlich zu einem irgendeinem späteren Zeitpunkt konsistent, aber nicht in jedem Moment. Und das ist nämlich das, wo es sich dann auch unterscheidet. In einer SQL-Datenbank, wenn ich dieses Asset-Paradigma streng verwende, habe ich bei jeder Abfrage immer ganz streng konsistente Daten. In einer NoSQL-Datenbank habe ich meistens nur nach einer gewissen Zeit, wenn ich irgendwas geschrieben habe, das Ganze konsistent, aber ich kann eben auch einen nicht konsistenten Zus Zustand erwischen. Dann möchte ich nach,
1: nach meinem Fall vom CouchDB darauf eingehen, ob ich jetzt bei dem Eventually Consistent sagen kann, ich möchte heute nach der Backup fahren, ich will eine konsistente Datenbank.
2: Das können wir uns dann anschauen, ja. Also was sind was jetzt NoSQL-Datenbanken? Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen mit diesem Base. Letztendlich sind es einfach neue Ansätze, wie ich Daten speichern kann, wobei neu ist da irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen falsch, ein Teil oh. der ähm, von vor wie vielen Jahrzehnten gehen wir denn diesmal aus? Interessanterweise gibt es NoSQL-Datenbanken oder, oder Prinzipien für NoSQL-Datenbanken, die sind selbst eigentlich älter als SQL. Äh, dann gibt es Datenbanken, die gibt es schon sehr lange, wie zum Beispiel die Berkeley-DB. Die existiert schon lange, bevor es den Begriff NoSQL gab. Aber so wirklich zum Trend geworden sind weitere NoSQL-Datenbanken, auch dieser Begriff eigentlich in den letzten Jahren etwa, würde ich jetzt mal sagen, mhm. wo natürlich die meisten Datenbanken schon älter sind, aber dieser Begriff NoSQL entstand in den letzten Jahren.
0: Bezieht sich das NoSQL eigentlich auf das Speichern der Daten an sich oder bezieht sich auf das auf die Interaktion mit den Daten? Also das ist eigentlich meine, meiner Meinung
2: nach ist das eigentlich eher diese Interaktion mit den Daten, oder? Ja, ich glaube, es betrifft beides. Also natürlich, wie der Name sagt, es gibt keine Abfragesprache SQL, aber genauso wenig auch diese typischen Eigenschaften beim Abspeichern, also gerade zum Beispiel, dass, dass ich ein Schema brauche, dass ich irgendwie Relation habe, um, um das Verhältnis von, von verschiedenen Daten zu modellieren, auch das ist anders bei vielen neuen SQL-Datenbanken. Deswegen betrifft es eigentlich schon auch die Speicherung als auch die Interaktion.
1: Sag mal, wir hatten bei uns eine Datenbankstunde gelernt, dass bevor die SQL-Datenbanken aufkamen, gab es eine ganze Menge viel ältere Datenbankansätze, beispielsweise zum Beispiel hierarchische Datenbanken.
2: Sind die wirklich alle mit dem Begriff NoSQL abgedeckt? Naja, wenn ich NoSQL so definiere, alles was nicht SQL ist, ist NoSQL, würden sie natürlich schon dazu gehören. Aber es gibt, so ein paar, es gibt noch so ein paar klassische Datenbanken oder so, so ein paar Typen von NoSQL-Datenbanken, die, so die die populärsten darstellen. Das können wir uns vielleicht gleich mal anschauen. Vielleicht aber noch mal kurz als Vergleich. Also NoSQL sind wie gesagt spezielle Datenbanken, die versuchen die Schwächen von SQL gezielt zu umgehen. Die meisten waren Performance durch harte
1: Transaktionen.
2: Exakt und äh, eben Skalierbarkeitsprobleme. Das heißt, ich habe entweder Skalierbarkeit im Sinne von sehr, sehr große Datenmengen oder auch Skalierbarkeit im Sinne von sehr, sehr viele parallele Zugriffe, eventuell sogar sehr, sehr viele schreibende parallele Zugriffe. Und natürlich hat es alles seinen Preis. Das heißt, die NoSQL-Datenbanken schaffen zwar, diese, diese Probleme zu lösen, haben natürlich aber selbst noch wieder Nachteile. Das sind eben, wie wir schon gesagt haben, dieses schwache Konsistenzmodell. Also ich weiß nicht, ob irgendeine Bank sich so schnell dazu entschließen würde, eine neue SQL-Datenbank für die Kontoführung zu verwenden. Yeah. Ja. Ähm, dann meistens ist es so, dass diese neue SQL-Datenbanken einfach einen geringeren Umfang an Features haben, wie jetzt eine klassische SQL-Datenbank. Viele von denen sind natürlich noch nicht so ausgereift und erprobt wie klassische SQL-Datenbanken, die es seit vielen Jahren schon gibt.
1: So, das heißt, du denkst, das Problem wird sich im Laufe der Zeit ändern.
2: Ich es ist interessant, wie sich das entwickeln wird, aber ich denke nicht, dass bei dem, den Problemen, die die sql Datenbank derzeit haben, dass es dort so schnell äh, neue Lösungen gibt. Also das, die klassische Möglichkeit, eine SQL-Datenbank zu skalieren, ist einfach, die Software steht, ich habe die Queries so optimiert, wie es nur geht. Was ich dann machen kann, ist einfach ich die Hardware. Geld rein, um genau, ich schmeiß Geld rein. Ich, ich äh, skaliere eben den Server, in dem ich da unglaublich viel Hardware reinstecke, aber irgendwann sind auch dort Grenzen erreicht. Natürlich heutzutage, wenn da irgendwie Datenbankserver 256 GB RAM haben und solid state benutzen, die natürlich um einige schneller sind bei den Zugriffszeiten als eine normale Festplatte, kann ich natürlich schon auch durch Hardware skalieren. Das Problem ist aber, dass ich das halt immer nur bis zu einem gewissen Grad machen kann. Irgendwann ist einfach dort eine Grenze erreicht. Und da ist es dann halt interessant, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 1000 Rechner und ich möchte die Datenbank auf diese 1000 Rechner klatschen. Das kann man mit einer SQL mit bestimmten Datenbanken sehr gut machen. In einer SQL-Datenbank wird es halt eher sehr schwierig. Ich würde sagen, ja, das
1: sind
0: unsere Komplexitätsprobleme. Ich möchte es doppelt so schnell haben und jeden Schritt verdoppelt sich die Hardware. Genau, und ja, irgendwie ist es ja auch, äh, ich will ja vielleicht auch mal wieder nicht unbedingt immer hochskalieren, sondern vielleicht auch mal runterskalieren. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, ja nächsten Dienstag habe ich riesige Anfragemengen, weil da ist halt irgendein Ereignis, das diese Last erzeugt, dann brauche ich halt da diese viele Hardware und da diese vielen Rechner und die ganze Power dahinter, aber danach halt nicht mehr. Und wenn ich da jetzt einmal Geld reinschmeiße, dann ist das Geld da drin und ich... Du möchtest Datenbanken eben Cloud Computing anmieten? Ja, beispielsweise Cloud Computing. Äh, ich, ich miete mir neue Rechner dazu und kann dann
2: beliebig skalieren. Also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass diese NoSQL-Datenbanken auch so ein bisschen in diesem Fahrwasser des Cloud Computings sich befinden, weil es eben zum großen Teil verteilte Datenbanken sind, die es eben ermöglichen zu skalieren auf vielen Rechnern und da sind wir eben ganz schnell beim Cloud Computing. Also das sind schon Themen, die eng miteinander zusammenhängen. Vielleicht noch eine wichtige Unterscheidung, was NoSQL-Datenbanken eben auch nicht haben, das ist eine Abfragesprache. Das heißt, dieses klassische SQL, was, was jeder kennt, der mit SQL-Datenbanken gearbeitet hat, der weiß halt, okay, ich möchte jetzt irgendwie Daten abfragen, dann mache ich halt eine Select-Query, die, die hat einen bestimmten Syntax. Das gibt es einfach bei den NoSQL-Datenbanken nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten, Abfragen durchzuführen, aber dieses klassische SQL ist nicht möglich. Und das ist natürlich auch eine wesentliche Schwäche. Ähm ja, vermisst man das? Es ja, kommt darauf an. Also Es ja, äh, hängt natürlich sehr vom Anwendungsfall ab. Also wenn ich eine Datenbank habe, die, die hinter einer an oder vor einer Anwendung äh, steht, in der ich immer nur eine ganz bestimmte Anzahl von Abfragen habe, die einen ganz bestimmten Aufbau haben, dann ist das sicherlich kein Problem. Wenn ich jetzt aber irgendwie... Äh, riesige Datenmengen habe und möchte dort immer ganz spontan irgendwelche Queries drauf ausführen, dann eignen sich zum Teil diese NoSQL-Datenbanken da nicht so dafür. Weil ich eben bei den meisten NoSQL-Datenbanken mir schon davor irgendwie Gedanken machen muss, was möchte ich eigentlich auf meinen Daten machen, was möchte ich für Abfragen durchführen und die dann entsprechend von Anfang an auch äh, eben mit einplanen und vorbereiten.
1: Ich, sorry. Ich möchte mal einen Sprung zurück machen und die vielen Menge an Text zusammenfassen. Also, wir hatten jetzt die harten Transaktionen bei konkurrierenden Zugriffen gegen die weichen Transaktionen, wo es dann irgendwo darum geht, um Sachen wie Performance und mit wie viel Geld kann ich ein Problem totschlagen, wenn ich neue Hardware brauche. Und was ich noch mit in Kauf nehme, ist, dass sich meine Abfragesprache ändert. Ich kann nicht irgendwie beliebig ähm, Otto Müllers Datensätze abfragen, wenn ich die
2: noch nicht definiert habe. Genau, weil ich entweder die noch nicht definiert habe oder weil ich einfach noch gar nicht weiß, wie nachher die Datenbank aussieht ähm, vielleicht noch ein bisschen zur Theorie von den SQL-Datenbanken da gibt es ein relativ interessantes Theorem das eigentlich aus dem Bereich verteilte Systeme kommt das, das sogenannte Cap Theorem von Eric Brewer das stand glaube ich 2000 und äh, das Theorem sagt aus, dass es aus dem Bereich Konsistenz, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz Also das sind eben drei Merkmale die eine verteilte Anwendung hat ich immer nur zwei wählen kann, aber niemals die dritte auch noch erreichen kann. Das heißt, entweder ich habe zum Beispiel eine Datenbank, die Konsistenz ist, das heißt, alle Knoten in diesem verteilten System sehen zur selben Zeit die gleichen Daten und ich habe Verfügbarkeit, das heißt, ich habe Antwortzeiten, die natürlich noch in einem gewissen Grad akzeptabel sind. Wenn ich jetzt eine Datenbankabfrage hätte von mein Online-Banking, die eine halbe Stunde braucht, ist das eben nicht mehr akzeptabel. Also entweder ich habe diese Kombination zwischen Konsistenz und Verfügbarkeit oder ich habe äh, eine andere Kombination, wie jetzt zum Beispiel, ich habe die Verfügbarkeit und ich habe die Partitionstoleranz, aber keine Konsistenz. Was war nochmal Partitionstoleranz? Die Partitionstoleranz sagt aus, dass wenn einer der Knoten ausfällt, das nicht unbedingt heißt, dass, es, oder nicht heißt, dass damit das komplette System auch ausfällt. Und wenn wir uns jetzt diese... Äh, typischen relationalen Datenbanken anschauen, dann stecken die zwischen Konsistenz und Verfügbarkeit. Das heißt, sie verfügen eben über, den, über die Merkmale, dass Konsistenz und Verfügbarkeit ermöglicht wird, aber eben nicht diese Ausfalltoleranz. Das heißt, wenn ich jetzt eine verteilte SQL-Datenbank aufbaue und dann das irgendwie auf viele Server haue und dann fällt aber eine aus, dann kriege ich da relativ schnell Probleme. Viele der NoSQL-Datenbanken basieren aber auf diesem Eventually-Consistency-Modell. Das heißt eben dass eine Konsistenz nur nach einem gewissen Zeitpunkt zwar erreicht wird, aber nicht eben sofort. Und das ist jetzt ein Bereich, der ist genau zwischen dieser Verfügbarkeit und der Partitionstoleranz. Das heißt, wir befinden uns eben hier genau dazwischen, haben aber nicht die Eigenschaft, dass wir immer 100% konsistente Daten haben.
0: Ja, wenn ich jetzt bei SQL-Datenbanken mit SQL abfrage, wie frage ich denn da NoSQL-Datenbanken
2: ab? Wie, wie interagiere ich denn mit denen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also gerade bei CouchDB und bei, bei einigen anderen wird das Ganze über MapReduce-Funktionen gemacht. Da werden wir gleich beim nächsten Schlagwort aus oder Buzzword aus dem Bereich des Cloud Computings. Ähm, letztendlich können wir nachher uns nachher genau anschauen, was MapReduce ist, aber das ist eben die Möglichkeit, auch diese Abfragen auf mehreren Rechnern zu verteilen und wenn ich dann eben meine Datenbank auf 100 Rechnern verteilt habe, dass ich auf diese Abfrage auf diesen 100 Rechnern, verteilen kann und so effizient äh, durchführen kann. Und eben je mehr Rechner ich habe, desto mehr Daten kann ich speichern, aber desto, desto eher kann ich dann auch diese Queries ausführen oder diese Indizes aufbauen. Aber ich glaube, da, da können wir nachher, wenn wir unseren CouchDB ganz genau anschauen, dann noch mal darauf eingehen, wie genau dieses MapReduce funktioniert und was das eigentlich ist. Vielleicht können wir als nächstes ja mal kurz einen Überblick geben, kurz, was es noch für neue SQL-Datenbanken gibt bzw. wie die sich so grob aufteilen. Also, wie wir schon gesagt haben, wenn man natürlich sagt, alles, was nicht SQL ist, ist NoSQL, dann gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Aber wenn man so ein bisschen guckt, welche Datenbanken gerade weit verbreitet sind, die jetzt keine relationalen Datenbanken sind, dann gibt es vielleicht so eine Gruppe oder vier Gruppen von, von Typen und die können wir uns vielleicht ja mal kurz gerade anschauen. Also, das Erste sind die, das Erste sind die sogenannten Document Stores. Ähm, die versuchen einfach Dokumente abzuspeichern und Dokumente sind jetzt zwar strukturierte Daten aber eben nicht so strukturiert wie jetzt bei SQL. Das heißt, ich habe jetzt keine feste Zeile mit bestimmten Spalten, sondern ich habe einfach nur einen Datensatz, der eine bestimmte Struktur hat.
1: Meinst du sowas wie ein Dateisystem?
2: Nein, eigentlich noch nicht. Wobei man können natürlich auch da das als Dateisystem ansehen. Wenn die Dateien eine bestimmte Struktur haben, ja, dann ist vielleicht der Vergleich gar nicht so schlecht. Aber letztendlich werden eben die Entitäten, die gespeichert werden, sind Dokumente. Die Dokumente haben irgendeine eindeutige ID, dass ich das Ganze abfragen kann. Das wäre jetzt vielleicht der Dateipfad bei der Datei. Und sie haben einen bestimmten strukturierten Inhalt. Das heißt, da stehen jetzt nicht nur irgendwie so Binary Large Objects drin, sondern schon irgendeine Struktur. Aber eben kein ganz festes Schema, wie das jetzt bei einer SQL-Datenbank wäre. Also hier ist CouchDB ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere MongoDBs, noch eine weitere Datenbank, die jetzt eigentlich so ein Document Store darstellt. Ja, die nächste äh, wären White Column Stores. Ähm, Was soll denn das bitte schön sein? White Column Stores sind Datenbanken, die jetzt nicht äh, zeilen, sondern spaltenorientiert sind. Ähm, das hat für bestimmte Abfragen den großen Vorteil, dass man die sehr gut skalieren kann. Ähm, das wäre jetzt, glaube ich... Kannst du einfach mal aus dem Hut raus eine Anwendungskaninchen zaubern? Ja, da gibt es sehr populäre Anwendungen. <lacht> ähm, und zwar gibt es sowohl äh, Apache Cassandra, das ist eine Datenbank, die von Facebook entwickelt wird und Facebook nutzt es zur Speicherung der ganzen Profildaten, glaube ich, und auch weiteren äh, Daten, die strukturiert gespeichert werden, also jetzt nicht Bilder oder so, aber diese ganzen normalen Daten.
1: Ähm, du meinst, dass es besser ist, wenn man die ganze Spalte letzten Zugriffe auf einen Schlag auslesen kann und weiterverkaufen?
2: <lacht> es geht jetzt natürlich schnell äh, ins politische Spalteorientierte <lacht> Also ich sehe nur gewisse Vorteile. Jetzt kann ich nur zustimmen, warum man das haben möchte. Der andere Aspekt ist vielleicht, dass man das Ganze auch noch Sparse Tables nennt. Das heißt, ich habe vielleicht Datenbanken, wo ich sehr, sehr viele Spalten habe, aber nicht jeder Zeileneintrag, also nicht jeder Datenbankeintrag hat eben in jeder Zeile etwas stehen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn dich das interessiert, gibt es von Google ein sehr gutes, Ta äh, sehr gutes Paper. Da geht es um Bigtable, das ist Googles Datenbank, auch Google nutzt es sehr viel. Und dort ist genau beschrieben, wie dieses, wie dieses Datenbankmodell funktioniert und vor allem, was die Stärken davon sind. Dann können wir noch mal auf unsere Linkliste
0: verweisen. Genau. Außerdem gibt das Paper auch auf www.defradio.de, auf der Seite zur Sendung. Die Sendung Nummer 181 haben wir heute. Da gibt es ganz viele Links und verlinkt es auch dieses Paper von Google, in dem
2: wir das noch mal nachlesen können. Genau. Das Big Table, Big Table Paper. Genau. Ähm dann der nächste große, die nächste große Gruppe von, von nicht-relationalen Datenbanken sind die sogenannten Graphendatenbanken. Auch die sind relativ alt, eigentlich.
1: Die und
2: hier ist einfach die Idee, dass ich Daten speichere als Graphen. Das heißt, die Datensätze sind eigentlich die Knoten und die Relationen sind die Kanten. Und äh, das eignet sich natürlich für, für viele Datensätze oder, oder Datenbankanwendungen, äh, die eben sehr beziehungslastig sind. Also ähm, gleich hier ein Beispiel, Twitter verwendet so eine graphen um irgendwelche ähm, Relationen zwischen Benutzern schnell und effizient abfragen zu können.
1: Ähm, kannst du dann ein bisschen mal ins Detail gehen? Weil wenn ich mir jetzt spontan so einen Graph versuche vorzustellen, dann ist der bei Beginn seines Wachstums noch nicht definiert, wie er wachsen kann.
2: Genau, also vielleicht können wir uns das an einem konkreten Beispiel anschauen. Eine der Datenbanken, die da relativ erfolgreich ist, heißt Neo4j. Das ist eine, eine Datenbank, die, die ist übrigens auch verlinkt in der Linkliste. Ja,
0: und eine Sendung ist geplant über Neo4j ah, bei uns. Also in unserer Reihe über NoSQL-Datenbanken
2: möchte ich auch noch jemanden zu Neo4j Einladen, ja, dann bin ich mal gespannt. Was ja, gut, dann, dann verlierst du jetzt nicht allzu viel drüber. Also, Neo4j ist eine, eine grafenbasierte Datenbank für Java, die jetzt ein bisschen eigentlich auch was hat von einer objektrelationalen Datenbank. Das heißt, die, die äh, Knoten sind eigentlich Java-Objekte, die durch diese Datenbank serialisiert und deserialisiert werden. Und die Relationen zwischen den einzelnen Objekten, die jetzt in der Datenbank persistiert werden, sind eigentlich äh, ja, Referenzen zwischen Objekten. Das heißt, nehmen wir ein einfaches Beispiel, wir ähm, haben irgendwie... Crash Referenzen, Entschuldigung. Also Objektreferenzen in Java. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, wir haben eine Klasse, die beschreibt irgendwie einen Blogeintrag und dieser Blogeintrag wäre dann ein Objekt in Java und genauso gut in der Grafendatenbank äh, ein Knoten. Ja. Und dann habe ich vielleicht eine Anzahl von Kommentaren, jeder einzelne Kommentar ist wiederum ein Objekt und in der Datenbank ebenfalls wiederum ein, ein Knoten. Ja. Und ich kann dann aber diese Relation, das zum Beispiel der Blogeintrag die diese Kommentare besitzt, eben abbilden in der Datenbank als, als Kanten und in, ähm, in der Anwendung dann für Java als äh, Referenz. Das heißt, ich habe dann eben an dem Objekt eine Methode getComments und es gibt mir dann ein Array zurück oder eine Liste, die wiederum auf die einzelnen Objektreferenzen zeigt, die dann die Kommentare darstellen.
1: Gut, jetzt habe ich verstanden. Also deine Referenzen hast du in deinem
2: speziellen Implementierungsbeispiel? Genau. Und, und die Datenbank nimmt aber quasi dieses komplette Persistenzmodell äh, oder diese Persistenzschicht ab. Das heißt, ich als Programmierer muss quasi nur definieren, was es für Arten von Objekten gibt und was es dort für Relationen gibt. Aber das Ganze wird dann durch diese Neo4j-Datenbank persistiert und ähm, serialisiert oder deserialisiert. Das heißt, für mich als Java-Programmierer sieht es so aus, als ob ich eben mit Objekten interagiere, darauf Methoden aufrufe und so dann irgendwelche referenz äh, Graphen, Traversier, in Wirklichkeit sind das aber auch alles persistierte Objekte aus einer Datenbank. Das eignet sich eben für bestimmte Anwendungsfälle sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben sehr viele Beziehungen zwischen einzelnen Objekten haben möchte, dann ist das sehr, sehr sinnvoll. Schwierig wird es natürlich, wenn ich dann diese Abfragen wie habe wie gib mir mal alle Blogposts, die den und den Autor haben. Na gut, Das wäre noch auflösbar, wenn es eine Referenz wiederum gäbe. Aber irgendwie alle Blogposts, deren Titel mit einem A beginnt, das wird natürlich ja. schwierig, da brauche ich irgendeinen Index und allein durch diese Graphen habe ich natürlich erstmal keinen Index. Das müsste ich dann irgendwie abseits davon noch implementieren.
1: Ich glaube, der Index passt um auf das nächste Stichwort, den Key-Value-Store.
2: Genau, Key-Value-Stores sind eigentlich die einfachsten der NoSQL-Datenbanken, letztendlich nichts anderes wie eine Hashtable, Hashmap oder Dictionary, je nach Programmiersprache. Das heißt, ich habe einfach eine Möglichkeit, über einen Key bestimmte Values abzufragen oder ein Value abzufragen bzw. zu speichern, zu löschen.
1: Ich weiß nicht, bist du und, mit Key-Value-Stores vertraut aus Python? Weil mir ist es im po sowieso bekannt und ich weiß nicht, ob man das für so
0: voraussetzen kann. Ja, also in Python wird das, wird das auch stark eingesetzt. Da gibt es eben die Dictionaries, das sind solche Key-Value-Stores. Und ich habe mir eigentlich auch bisher CouchDB so als Key-Value-Store
2: vorgestellt. Genau, also es ist, es ist eigentlich schon richtig. Also auch CouchDB ist ein Key-Value-Store, in dem Sinne, dass eben jedes Dokument ein Key hat, eine eindeutige ID, über die ich das Dokument abrufen kann und eine Value, was das eigentliche Dokument darstellt. Aber da hinaus bietet halt CouchDB noch eigene, eigene, oder eigen, einige Möglichkeiten, wie ich mit den Daten operieren kann, was bei diesen ganz einfachen Key-Values daraus nicht so ist. Also ein Beispiel dafür, wenn wir jetzt zum Beispiel Redis oder Amazon verwendet, da hat er was implementiert, das nennt man Dynamo. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, wie ich eben ein, ein einen Key-Value-Store bauen kann, der jetzt auf ganz vielen Rechnern verteilt läuft und der dann halt sehr gut skaliert. Also wenn ich jetzt irgendwie meine Python- oder Perl-Applikation habe, dann kann ich da vielleicht noch ein paar hunderttausend Schlüssel einfügen, aber wenn wir dann irgendwie 20, 30 Millionen haben, dann bräuchte ich da doch mehrere Rechner für und genau das liefern diese Key-Value-Stores dann.
0: Okay, also Key-Value-Stores, was ganz einfach ist eigentlich. Was ganz immer, immer, ist, ja. immer halt einen Namen von diesem Wert und über diesen Namen können wir auf den Wert zugreifen
2: aber eben meistens hier mit, mit der Eigenschaft, dass man das sehr gut verteilen kann auf viele Rechner, dass eben dann dieser, dieser Raum, der für die verschiedenen Keys zur Verfügung steht, verteilt wird auf verschiedene Rechner. Da gibt es dann bestimmte Hashing-Algorithmen wie Consistent Hashing, dass ich das auf verschiedene äh, Rechner verteilen kann, dass dann aber auch die Abfragen immer wieder auf den gleichen Rechnern landen und dass ich das dann aber auch skalieren kann. Das heißt, wenn ich halt anfangs mit, mit zwei Rechnern klarkomme und dann merke, oh, ich habe jetzt so viele Daten, ich brauche jetzt auch noch mal zehn mehr, dass ich dann einfach einfügen kann.
0: Das macht es dann aber wieder schwieriger, das ausfallsicher zu machen, oder? Also oder irgendwie redundant zu halten.
2: Ja, da gibt es dann halt verschiedene also da kommen wir jetzt sehr schnell in den Bereich, der sehr von den verteilten Systemen geprägt ist. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Gratis Consistent Hashing bietet da ein Hashing Modell, wie ich das aufteilen kann auf eine bestimmte Anzahl von Rechnern, die auch wachsen und, und wieder schrumpfen kann, plus dann aber auch noch replizieren kann.
1: Also, wir sind jetzt in so unglaublich vielen Themen rumgesprungen, dass ich nochmal von vorne Wiederholung einsetzen möchte, die da anfängt mit: Wir haben eine Datenbank zur Anforderung wie eine Ausfalltoleranz. Wir möchten, dass sich verteilte Datenbanken untereinander synchronisieren und auch konsistent halten und wir möchten irgendwie eine Abfrage verfügbar halten. Heißt unsere drei Eigenschaften: Ausfalltoleranz, Synchronisation und Verfügbarkeit, die wir jetzt mit verschiedenen Datenbankmodellen unterschiedlich stark bekommen. Genau. Und die Datenbankmodelle, die wir jetzt hatten, waren unsere SQL-Datenbanken, dann hatten wir die Document-Stores genannt, die Wide-Column-Stores mit Beispiel Facebook, die Craft-Databases mit Beispiel Twitter und die Key-Value-Stores, die ihr aus verschiedenen Programmiersprachen kennen werdet.
2: Zumindest die Theorie dahinter, exakt,
0: genau. Gut, wir gönnen uns jetzt eine kurze Pause mit Musik und danach gehen kommen wir darauf, was ist eigentlich CouchDB, wie kann man das klassifizieren und ja, was gibt es sonst darüber zu sagen. Bis gleich! Herzlich Willkommen zurück zu Dev Radio. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 MHz hier in Ulm. Oder ihr könnt uns übers Internet hören. Auf www.freefm.de findet ihr den Stream. Da könnt ihr uns weltweit empfangen, auch in Taiwan. Und unser Thema ist immer noch NoSQL bzw. CouchDB. Und wir kommen jetzt so langsam weiter Richtung CouchDB. Ja, Benni, was ist denn CouchDB?
2: Ja, also CouchDB ist eine nicht-relationale Datenbank. Wir haben ja vorhin gehört, es gibt so verschiedene Arten von nicht-relationalen Datenbanken. CouchDB gehört zur Gruppe der Document Stores. Und äh, CouchDB ist ein Projekt, das ist schon etwas älter. Ähm, das begann oder wurde geführt von Damien Katz, das war einer der Entwickler von Lotus Notes der dann irgendwie privat äh, angefangen hat an CouchDB zu arbeiten. Er wollte irgendwie dann anfangs erst ein verteiltes Dateisystem für Windows bauen, hatte gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie er dachte. Wollte aber auch einige von diesen Ideen, die er einfach mitgebracht hat, das Lotus Notes äh, weiterführen und kam dann auf die Idee, so eine dokumentenorientierte Datenbank zu bauen. Hat irgendwie die ersten zwei Jahre privat daran gearbeitet, dann kurze Zeit äh, bei IBM, aber als, als weiterhin als Open-Source-Projektentwickler und äh, Mittlerweile ist aus CouchDB ein richtiges Apache-Projekt geworden, also sogar so ein First-Level-Projekt, kein Incubator-Projekt mehr, wie es irgendwie ursprünglich war. Und äh, CouchDB ist eine Datenbank, die äh, versucht, Probleme zu lösen, weil die SQL-Datenbanken eben schlecht lösen können, geht ein bisschen andere Ansätze und versucht vor allem auch auf Skalierbarkeit einzugehen. Und diese Skalierbarkeit sieht man an verschiedenen Stellen. Das heißt, zum einen soll diese Datenbank mit sehr viel Daten umgehen können, zum anderen soll diese Datenbank mit sehr vielen Zugriffen umgehen können, das heißt sowohl viele lesende als auch viele schreibende Zugriffe. Und man soll diese Datenbank auch skalieren, was irgendwie die Umgebung angeht, auf die äh, diese Datenbank läuft. Das heißt, auf der einen Seite können das irgendwie Server sein, die halt Multicore-Prozessoren haben. Es gibt aber auch mittlerweile eine couchdb variante die läuft auf Android-Handys. Das heißt, auch hier versuchen die Entwickler, das Ganze skalierbar zu halten, was, was die Plattform angeht.
1: Wenn ja, du sagst, viele Zugriffe, denkst du dabei an das Problem, einfach nur dass ungewaltige Datenmengen übers Netzwerk laufen, einfach dass viele Sachen, die man über Transaktionen früher hätte abgebildet, wird zeitgleich laufen?
2: Ja, es geht hauptsächlich um dieses Problem, dass eben diese Datenbankzugriffe auf irgendwelchen Indizes, auf irgendwelchen Datenbankmodellen äh, schnell an, an, an Probleme stoßen, wenn man eben diese strengen Konsistenzmodelle hat. Das ist auch vielleicht ein bisschen historisch zu betrachten. Also ich möchte jetzt nicht hier anfangen mit Web 2.0, aber in vielen Anwendungen oder gerade in vielen Webanwendungen ist es einfach so, dass, dass immer mehr Daten von den Benutzern generiert werden. Das heißt, der Anteil der Datenbankzugriffe, die auch schreibend durchgeführt werden, der, der steigt einfach bei bestimmten Anwendungsszenarien. Und zugleich gibt es aber auch einfach eine hohe Anzahl von, von parallelen Zugriffen, ob jetzt lesend oder schreibend. Also ich meine, da muss ich jetzt nur hier irgendwie Facebook oder Twitter oder andere große bekannte Online-Plattformen nennen. Ähm, bei denen sind einfach gewaltige Datenmengen, äh, die jetzt pro Sekunde erstellt werden, die pro Sekunde abgefragt werden und eben auch gewaltige Anzahl von Zugriffen, die irgendwie äh, realisiert und durchgeführt werden müssen.
0: Vor allem gleichzeitig. Vor allem gleichzeitig. Die ganzen Leute und, sind ja alle gleichzeitig
2: online. Exakt. Und genau das versucht eben CouchDB wie viele andere NoSQL-Datenbanken zu ermöglichen. Ähm, ein weiteres sehr sehr gutes Feature von CouchDB ist, das war auch eines der Hauptfeatures, glaube ich, die Damien Katz damals äh, im Sinn hatte, war, Replikation zu vereinfachen. Also Replikation ist natürlich was sehr Praktisches von, von Datenbanken. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Instanzen von einer Datenbank und kann den Datenbestand abgleichen, entweder von der einen Datenbank zur anderen oder auch in beide Richtungen. Und ähm, das ist in vielen Datenbanken nur sehr, sehr schwierig möglich oder sehr, sehr aufwendig. Ja, CouchDB ist das eine Funktion, die mit einem Klick funktioniert, dass ich einfach sage, ich habe hier eine Instanz und möchte es auf die andere Instanz replizieren. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Feature, das können wir uns nachher nochmal ein bisschen im Detail anschauen, wie das genau funktioniert. Ansonsten vielleicht jetzt noch ein bisschen technisch zu CouchDB. CouchDB ist in Erlang geschrieben. Erlang ist wahrscheinlich eine Programmiersprache, die nicht jeder kennt. Es ähm, ist eine funktionale Programmiersprache
1: heute mal die Existenzberechtigung von Erlang, warum es geschaffen wurde, aus dem Buch Genau,
2: Genau. Und das ähm, tolle Video dazu vielleicht noch verlinken.
1: Also wir sind, im, wir sind eigentlich im Bereich verteilte Systeme, wo man sich halt überhaupt nicht drauf verlassen kann, dass der Knoten nicht gerade erreichen möchte, online ist und wo es auch Ewigkeiten dauern kann und überhaupt nichts verlässlich ist, hat man halt eine Sprache aus dem Boden gestampft, die dafür gedacht ist, verteilte Systeme zu entwickeln interpretierte Sprache, ist ja auch für Ausfallsicherheit stehen.
0: Ich glaube, es ging auch viel äh, um Telekommunikation, oder? Also genau,
2: ursprünglich äh, oder entwickelt wohl Erlangen, glaube ich, von äh, Ericsson, die das irgendwie für die Backbone-Verwaltung von Telefongesprächen nutzen. Und gerade dort ist eben Ausfallsicherheit etwas sehr, sehr Wichtiges, hm. weil dort eben das komplette Telefonnetz zusammenbrechen würde. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen bei Erlang: Erlang ist eine funktionale Programmiersprache. Es ist keine normale objektorientierte oder prozedurale Sprache, sondern funktional und besitzt halt insbesondere auch ein paar schöne Ansätze, wie ich verteilt arbeiten kann. Das heißt, die meisten, wenn es jetzt um oder um nebenläufig arbeiten kann, wenn es um Nebenläufigkeit geht, wird wahrscheinlich werden viele erst an Threads denken. Bei Erlang gibt es ein anderes Modell, wie man eben diese Nebenläufigkeit lösen kann, die ins, insbesondere ein bisschen weniger fehleranfällig ist. Das Aktorenmodell, aber ich glaube, da kommen wir jetzt schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Auf jeden Fall eignet sich diese Sprache eben sehr gut für verteilte Anwendungen, für Anwendungen, die ausfallsicher sein sollen und für Anwendungen, die eben einen hohen Grad an Nebenläufigkeit besitzen.
1: Wenn ihr weiter hören wollt, können wir verlinken auf den Podcast von Tim Britlaff unter chaosradio.ccc.de zum Thema Erlang.
0: Gab es da eine Sendung? Ja. Gut. Sehr schön.
2: Okay, jetzt haben wir gesagt, CouchDB ist in Erlang geschrieben und es ist ein Document Store. Jetzt natürlich die Frage, was sind das überhaupt für Dokumente, die ich dort speichern kann? Äh, historisch war das ursprünglich so, dass diese Dokumente XML-Dokumente waren. Äh, das heißt, da sieht man es auch gleich. Wir haben ja gesagt, das sind strukturierte Dokumente. Mit XML haben wir natürlich eine bestimmte Struktur. Allerdings hat sich das geändert. Die CouchDB-Entwickler sind auf JSON umgesprungen. JSON sollte man vielleicht auch noch erklären. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedem das bekannt. Gar nicht. Also gerade Leute, die aus dem Webbereich kommen, kennen das vielleicht eher. JSON ist, steht für JavaScript Object Notation und ist letztendlich ein leichtgewichtiges Format, um Daten strukturiert zu speichern. Und Douglas Crockford, einer der Javascript-Entwickler, der auch JSON äh, spezifiziert hat, hat einfach gesagt, das ist die Fat-Free-XML-Alternative. Also einfach ein, ein Ersatz für XML, aber Fat-Free, das heißt leichtgewichtig. Und er hat es so begründet, wenn man sich XML anschaut, was ich in XML alles abbilden kann, dann ist das irgendwie so die Vereinigung von allen Datenstrukturen, die ich in allen Programmiersprachen habe. Und bei JSON hat man eigentlich genau den gegenteiligen Weg genommen und hat sich geguckt, was gibt es denn in allen Programmiersprachen und hat versucht, das abzubilden. Das ja. heißt, ich kann Daten strukturiert abspeichern, habe aber relativ wenige und relativ einfache Strukturen. Also die primitiven Datentypen, die es in JSON gibt, sind einfach Strings, ähm, Zahlen, also Numbers, Boolean-Werte und dann noch den Nullwert. Und das war es auch schon mit den primitiven Datentypen. Und des Weiteren gibt es nur zwei Arten von Strukturen, also Abstrakten Datenstrukturen, das sind Arrays und Objekte. Objekte sind so etwas wie ähm, Hashmaps oder Dictionaries in anderen Sprachen.
1: Aber eine Hashmap ist doch auch nur ein Array. Hm.
2: Ja, aber mit einem, aber ein assoziatives Array. Das heißt, ich kann, ich habe einen Index, der nicht numerisch ist, sondern äh, einen selbstgewählten Index. Und das ist alles, was man in JSON hat an verschiedenen Datenstrukturen. Aber wenn man sich irgendwie so mal in der Praxis anschaut, was man denn so strukturiert speichert, dann ist es doch relativ mächtig, obwohl es so einfach ist und genau das ist auch irgendwie die Stärke von JSON. Ähm, okay, so werden die gespeichert. Wie greife ich drauf zu? Ja, das wird, ist auch interessant. Ähm, normalerweise kennt man ja von Datenbanken, dass die irgendwie äh, irgendein Binärprotokoll haben und ich brauche dann einen bestimmten Treiber und dann kann ich damit irgendwie von meiner Applikation über den Treiber auf diese Datenbank zugreifen. Bei CouchDB ist es nicht so. Bei CouchDB gibt es nur eine einzige Möglichkeit, mit der D Datenbank direkt zu interagieren. Und die läuft über HTTP. Das heißt, letztendlich ist CouchDB ein Webserver, und ich kann dort ganz normale HTTP-Anfragen stellen. Und das ist auch der einzige Weg, wie ich kommunizieren kann. Diese API, die es zur Kommunikation gibt, die basiert auf REST. REST steht für Representational State Transfer. Das ist ein Architekturstil, wie ich im Web äh, Anwendungen äh, erstellen kann oder, oder bereits Services bereitstellen kann.
1: Ich überlege gerade noch, wie man REST in Kürze erklären könnte. Also sowas wie HTTP ist ein, in vielen Fällen ein tolles Beispiel für REST. Der Client sendet eine Anfrage an den Server, der Server speichert Stati und immer erst, wenn der Client eine neue Anfrage stellt, ändert sich was am Server.
2: Genau. Oder man sagt einfach, äh, oder man versucht sich einfach in der ursprünglichen Idee von HTTP zu orientieren. Die kleinste Einheit, die man hat, sind Ressourcen. Ressourcen sind Objekte, die der Server speichert. Die Ressourcen haben eine URI, das heißt eine eindeutige Adresse, unter der ich diese Ressourcen äh, abfragen kann oder damit interagieren kann. Und ich habe eben eine, eine bestimmte Anzahl von Operationen, die ich durchführen kann auf dieser Ressource. Jeder kennt aus dem Web GET und POST. GET einfach ein lesender Zugriff, POST meistens von Formularoperationen. Ähm, was dann nicht mehr jeder kennt, sind Operationen wie Put und Delete, die es auch im HTTP-Standard gibt, die es dann auch ermöglichen, Ressourcen zu updaten, zu erstellen oder auch zu löschen. Und genau diese REST-API wird eben von CouchDB auch verwendet.
0: Das ist eigentlich ziemlich praktisch, oder? Weil für, für HTTP gibt es einfach schon so wahnsinnig viel. Es gibt äh, Webserver, es gibt Proxys, es gibt... So Lastverteilung auf dem so Server, das gibt's für HTTP, Es ist alles schon implementiert. Ich kann es verschlüsseln, wenn ich HTTPS verwende und das bekommt man praktisch alles geschenkt dadurch.
2: Exakt, das war auch einer der, der, der Punkte, wieso das wirklich so praktisch ist. Also wenn ich einfach sagen möchte, ich habe viele Zugriffe, dann kann ich halt einen HTTP-Cache davor stellen und äh, kann mich einfach auf bestehende Lösungen äh, stürzen, ohne dass ich da viel neu erfinden muss. Genauso ist es natürlich auf kleinen seite auch interessant, denn in fast allen Programmiersprachen gibt es Bibliotheken, die es ermöglichen, HTTP zu verwenden. Und der Aufwand, dann da irgendwie einen Datenbanktreiber zu entwickeln für CouchDB ist dann eben relativ gering, weil ich einfach nur diese Bibliotheken nutzen muss und damit bestimmte äh, Zugriffe äh, regeln kann.
1: Erklären wir bitte schon nochmal im Crashkurs, warum wir folgende Schlüsselwörter eingeführt haben. Den Document Store, XML,
2: JSON und REST war jetzt eine viel Erklärung ein bisschen viel für mich. Okay, also Document Store ist einfach das grundlegende Modell, was bei CouchDB verwendet wird. Man kann sich das vorstellen wie eine große HashMap Hashtable Dictionary, eben eine Datenstruktur, bei der ich einen Schlüssel habe, das ist eine eindeutige ID, und einen Wert habe. Und dieser Wert ist bei den Document Stores ein Dokument. Das Dokument hat die, die bestimmte Eigenschaft, dass es nicht jetzt einfach nur irgendwie ein Binärobjekt ist, sondern es ist ein strukturiertes Objekt. Das heißt, ich brauche irgendeine Sprache oder irgendein Format, in dem ich dieses Dokument abspeichere.
1: Unser Format war JSON?
2: Unser Format war JSON. Die ersten Versionen von CouchDB haben XML verwendet, weil das aber doch einen sehr großen Overhead hat und noch ein paar andere Probleme, hat man sich dann dazu entschlossen, JSON zu verwenden. JSON ist eigentlich sprachunabhängig, auch wenn es JavaScript Object Notation heißt, aber man kann damit einfach Daten strukturiert modellieren, völlig unabhängig von der Programmiersprache. JSON ist relativ einfach, beschränkt sich auf wenige Typen und ist dadurch trotzdem relativ mächtig, eben weil es eher einfach ist. Aber hat eben trotzdem genug äh, Strukturen wie jetzt Arrays oder Hashmaps, um damit äh, beliebig komplexe Daten zu modellieren.
1: Und im Rahmen des Datenbanktreibers hatten wir das Schlüsselwort
2: REST eingeführt. Genau. Und die Möglichkeit, wie ich jetzt als, als Nutzer mit dieser CouchDB kommuniziere, äh, funktioniert einfach über HTTP, das heißt die CouchDB ist letztendlich ein Webserver, ein HTTP-Server, an den ich ganz normale HTTP-Requests schicke. Zum Beispiel gibt mir ein bestimmtes Dokument und ich bekomme dann eine HTTP-Response, also eine Antwort, in der dieses Dokument ausgeliefert wird. Und anstatt eben hier auf irgendein äh, proprietäres Binärprotokoll äh, sich zu stützen, hat man hier von Anfang an gesagt, okay, wir benutzen REST, wir benutzen HTTP. Dann haben wir den Vorteil, dass wir viele Eigenschaften, die vorteilhaft sind für uns von HTTP wiederverwenden können und zugleich können wir damit es relativ einfach machen, den Anwendern der Datenbank Zugriff zu ermöglichen, weil eben HTTP, weil es dort so viele Bibliotheken für gibt und weil dadurch sogar manche Sachen direkt im Browser möglich sind. Vielleicht können wir uns mal kurz anschauen, wie so ein, ein JSON-Dokument aussieht in CouchDB. Also, diese Dokumente äh, haben nur zwei Pflichtfelder. Diese Pflichtfelder, diese zwei Pflichtfelder heißen ID und REV. ID ist einfach der Schlüssel, unter dem dieses Dokument abgespeichert ist und das ist auch unveränderlich. Und dann ein Revisionsfeld. Äh, und diese Revisionsfelder, kommen wir später dazu, dient dazu, ähm, diese Dokumente zu versionieren, wenn Änderungen durchgeführt werden. Diese zwei Pflichtfelder muss jedes Dokument haben. Das komplette restliche Dokument kann aber beliebig aufgeteilt sein. Das heißt, hier kann man ein beliebiges JSON-Dokument reinschreiben und das ist jetzt auch der wesentliche Unterschied zu einer SQL-Datenbank. Das heißt, ich habe kein festes Schema, da kann ich einfach irgendein JSON-Konstrukt reinschmeißen und es wird dann gespeichert.
0: Wie, wie mächtig ist denn das im Vergleich zu einem sql datenbanken Weil bei, von SQL, wer das schon mal weiß nicht, als Vorlesung hatte oder das einsetzt, weiß ja man ja, man kann wahnsinnig komplexe Abfragen machen. Und man kann die Datenbank einfach viel machen lassen. Wie ist es hier? Macht man da mehr in der Applikation
2: oder lässt man da auch die Datenbank-Sachen machen? Also prinzipiell ist es oft so bei den NoSQL-Datenbanken, dass man mehr den Anwendern oder den Entwicklern überlässt und vor allen Dingen auch mehr den Applikationen, die dort mit interagieren. Weil man eben versucht, ja, mehr Performance, mehr Skalierbarkeit. Das hat natürlich Kosten. Und zum Teil wird das dann schon auch ein bisschen auf den Benutzer abgewälzt. Aber solange der dann weiß, was er tut entstehen natürlich dadurch auch echte Vorteile. Ähm ja, zu den Abfragen, das ist natürlich immer so eine Sache, wie gesagt, wir haben kein SQL und wenn ich dann irgendwie an SQL-Queries denke, die irgendwie zig verschiedene Joins oder zig verschiedene Spalten äh, und, und, und verschiedene Datenbanktabellen joinen, dann wird es relativ schnell komplex. Bei CouchDB versucht man eigentlich sowas ja, am besten zu verhindern, weil man einfach sagt, man hat eben diese Dokumente und die Dokumente können beliebig aussehen, Dementsprechend muss ich vielleicht gar nicht so viel aufteilen auf verschiedene Datenbanktabellen. Also nehmen wir jetzt vielleicht wieder das Beispiel, wir haben ein Dokument, das stellt einen blog dar. Dann heißt es, wenn ich jetzt Kommentare zu diesem, äh, diesem Blog-Eintrag speichere, dann kann ich die genauso gut auch in dieses Dokument einfügen, weil ich ja eben kein festes Schema habe. Das heißt, ich kann einfach sagen, okay, dieses Dokument stellt den Blog-Eintrag dar, aber das bekommt jetzt noch ein weiteres Feld und das ist, eine, ist ein Array von Kommentaren zu diesem Blog-Eintrag. Dadurch, dass ich nicht mehr dieses fixe Denken habe, dass ich mich an ein festes Schema halten muss, kann ich beliebige Dokumente, also beliebige Inhalte, beliebige strukturierte Daten in dieses Dokument hinzufügen.
0: Das ist ja auch das Motto von CoachDB, ist ja auch Relax.
2: Genau. Und, und das und, ist äh, natürlich auch sehr praktisch, wenn ich sowas entwickle. Dann kann das ist ich fair
0: lasse hm? fair, lass ich nur machen. genau erst erstmal anfangen was zu machen und sich nicht so viel Stress machen. oh was ich auch witzig fand, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, wofür CouchDB überhaupt steht.
2: ja CouchDB steht ursprünglich für, für ich glaube Cluster, of, äh, genau, Cluster äh, of unreliable commodity hardware database. also ein Cluster von unzuverlässiger Standard Hardware äh, war natürlich so ein bisschen auch so ein Trendbegriff, wenn man sich die Google Cluster anschaut, die da einfach komplett normale Rechner verwenden, anstatt irgendwelchen hochskalierbaren Serversystemen und dann halt einfach davon 1000 Stück nehmen und wenn dann halt dann irgendwie zehn Stück immer kaputt sind, dann ist das immer noch tolerabel, weil die werden dann einfach ausgetauscht. Ähm, war so ein bisschen das, in, was, in welche Richtung CouchDB gehen möchte. Man muss aber dazu gleich sagen, dass dieses Cluster noch nicht wirklich funktioniert. Also man kann hm. replizieren zwischen den Clustern, aber man kann nicht die Daten aufteilen. Da gibt es Projekte, die das versuchen mit CouchDB, aber die Datenbank an sich äh, beherrscht das noch nicht.
3: Ja.
1: Beherrscht das noch nicht? Das heißt, Sie wollen es irgendwann als Feature? Ich denke, so es, steht,
2: es steht wohl auf der Roadmap, aber wahrscheinlich erst als Feature, was, was, oder was, was später wirklich interessant wird. Allerdings, und da kommen wir jetzt auch gleich wieder zu den Vorteilen von HTTP, kann man sowas ähnliches natürlich schon realisieren. Also wenn ich einfach einen Proxy da vorstelle, der mir dann halt sagt, okay, wenn das Dokument mit der bestimmten ID abgefragt wird, dann merke ich mir halt, dass ich den und den äh, Backend-Server ansprechen muss, das heißt, ich habe eben eine, eine bestimmte Anzahl von CouchDB-Datenbanken und davor einen einzigen Proxy und der kümmert sich halt darum, dass die Daten verteilt werden auf diese verschiedenen Datenbankinstanzen, dann kann ich schon anfangen, auch das Ganze zu verteilen. Problematischer wird es, wenn ich dann eben äh, Abfragen habe, die jetzt auch zwischen den Daten irgendwelche Relationen nutzen, was schon auch möglich ist. Ähm, dann muss das Ganze natürlich dann auch mit dem Proxy laufen und das ist ein bisschen komplexer. Und da gibt es aber Projekte, die das machen, die sind auch verlinkt. Ähm, Big Couch heißt das eine. Und bei dem anderen muss ich Big Couch oder Big Couch? Big Couch, also die große Couch. Und ähm, das andere ist CouchDB Lounge. also zwei verschiedene Projekte, die einfach versuchen... Wie man, wie man die Daten nicht nur replizieren kann, dass alle Datenbanken im Hintergrund den gleichen Datenstand haben, sondern auch wie ich für eine große Menge von Daten auf verschiedene Datenbanken aufteile, dass ich insgesamt mehr speichern kann. Ähm, aber wir können uns ja vielleicht noch mal ein bisschen näher uns die, die eigentliche API anschauen. Also Ich habe jetzt gesagt, ein Dokument ist, ist JSON. Ein Dokument hat zwei Felder, die Pflichtfelder sind. Das eine ist eben die ID, unter der ich nachher das Dokument abrufen kann. Das andere ist zur Revisionierung, da kommen wir nachher dann noch dazu. Aber wie kann ich jetzt überhaupt so eine Datenbank anlegen? Wie kann ich mit der Datenbank kommunizieren? Wir haben gesagt, das ist REST, das funktioniert über HTTP. Das heißt, wenn ich mit so einer CouchDB arbeiten möchte, dann kann ich das irgendwie ganz einfach über die Konsole tun zum Beispiel. Hier gibt es ja so tolle Tools wie Curl. Und insofern, oder NC. Wie bitte? NC, NC Genau. Also alles, mit dem ich irgendwie über ein Socket kommunizieren kann, reicht eigentlich schon, um einen einfachen Treiber zu schreiben. Und äh, CouchDB orientiert sich hier jetzt einfach an den, an den REST-Architekturstil. Äh, das heißt, eine Datenbank anlegen ist einfach das Erzeugen einer neuen Ressource. Dafür gibt es die HTTP-Methode PUT. Das heißt, die CouchDB hat eine bestimmte URI und dort hänge ich jetzt einfach hinten dran den Datenbanknamen an, den ich erzeugen möchte. Und dann führe ich einen HTTP-PUT gegen diese Ressource und dann wird die neue Datenbank erstellt. Und das war's. Und ebenso kann ich Objekte, also Dokumente erstellen, indem ich auch jetzt innerhalb von dieser Ressource-Datenbank eben eine neue Ressource, eine, eine Kindressource erstelle, die jetzt die äh, Dokument-ID besitzt, wenn ich schon weiß, welche Dokument-ID dieses Dokument besitzen soll. Und dann mache ich das Ganze mit Put oder ich kann mir auch von dem Server selber eine, die, eine ID generieren lassen, da muss ich mich nicht selber drum kümmern, dafür gibt es dann die HTTP-Methode POST. So, was schicke ich jetzt bei dem Put oder Post mit? Bei HTTP gibt es auch die Möglichkeit, bei einem Request Daten mitzuversenden und im Body von diesem Request ist einfach das Dokument, das ich gespeichert haben möchte. Das heißt, ich sage jetzt einfach, hier ist ein, ein, ein JSON-Dokument und das verschicke ich mit dem HTTP-Put oder Post, je nachdem, was ich verwende, schicke ich an die Datenbank und damit wird das Dokument erstellt.
1: Habe ich das richtig nachvollzogen? Du nimmst eigentlich jegliche Intelligenz aus der Datenbank
2: raus? Ähm, welche hast, Intelligenz fehlte dir jetzt da? Ähm, du
1: hast kein Datenbank-Management-System, das Dokument irgendwie verwaltet, verknüpft, abfragt.
2: Ja doch, diese API, die angeboten wird, ist ja schon eine gewisse Intelligenz. Ähm,
1: welche Funktionen sollten die API eigentlich erfüllen? Neben wir speichern was, wir löschen was.
2: Also was man machen kann, das orientiert sich wieder an REST: Create, Read, Update, Delete ist da so das Sprichwort. Das heißt, ich kann Objekte erzeugen, Dokumente erzeugen, ich kann Dokumente abfragen, lesen, ich kann Dokumente ändern, das heißt neue Versionen erzeugen, damit das alte ersetzen und ich kann letztendlich auch wieder Dokumente löschen. Wenn wir jetzt dabei bleiben würden, wäre das natürlich so wie ein ganz einfacher Key-Value-Store, also nichts anderes wie ein bisschen aufgebaute Hashmap, ich kann einfach nur strukturierte Daten mit hm. einer ID speichern und löschen, aber was natürlich jetzt noch fehlt, ist irgendwie ein bisschen intelligentere Abfragen. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel alle Blog-Einträge haben, die ein gewisses Tag besitzen oder die in einem gewissen Zeitraum erstellt wurden. Und hier ist jetzt eben der, der, die Eigenschaft von CouchDB, dass es doch mehr ist als nur so ein reiner Key-Value-Store, nämlich dass es die Möglichkeit gibt, sowas wie Abfragen durchzuführen. Allerdings eben nicht so spontan wie jetzt bei SQL, sondern ich muss mir da schon ein bisschen was überlegen. Und das geht bei CouchDB über sogenannte Views. Äh, Views sind, also jetzt auch wieder nicht verwechseln mit SQL-Views, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, Views sind eine Möglichkeit, wie man aus dieser Menge von Dokumenten neue Indizes erstellen kann. Und äh, diese Indizes sind letztendlich nichts anderes als Listen, also werden als Bäume gespeichert, aber man kann sie als Listen ansehen, die auch wieder aus einem Key und einem Value Paar bestehen. Und wie jetzt diese Listen aber erzeugt werden, das kann man völlig selber programmieren. Und ähm, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch erstmal erklären, was MapReduce ist, denn diese Views werden über MapReduce erzeugt. Darf ich, darf ich dann noch kurz eine Frage stellen, Nachher. weil im,
0: im Chat war nämlich die Frage. Und zwar, ich glaube, wir hatten das schon kurz, aber es ging darum, wenn ich diesen HTTP-Body schicke, in dem das Dokument drin ist, wie, wie wird das dann nochmal gehandhabt mit der Dokumenten-ID und der Version? Der dokumenten -Version. Du hast gesagt, einmal gab es die Möglichkeit, das selber mitzuschicken und einmal, dass es von der... Datenbank erzeugt wird.
2: Genau, also in dem ursprünglichen HTTP-Standard steht drin, dass eigentlich Post verwendet werden soll, ein Stopp Put soll verwendet werden, wenn ich eine Ressource erstelle oder ändere, deren komplette URI ich schon kenne. Das heißt, wenn ich selber sage, das Dokument soll die und die ID bekommen, dann führe ich einen Put durch. Gegen die komplette URI, die nachher das Dokument besitzt. Und dann steht die ID mit drin im Body. Und dann wird quasi aus der URI die ID rauskopiert und dann auch wieder in den Body reinkopiert. Also, mhm. das muss ich dann nicht selber angeben, das macht die Datenbank dann mal ah, abspeichern. Okay. Okay. Wenn ich jetzt allerdings mir keine eigene ID überlegen möchte, dann kann ich auch mit dem Post einfach gegen die Datenbank das Ganze abschicken, dann wird eine automatische ID generiert, allerdings keine hochzählende, weil wir wollen ja verteilt arbeiten. Da kommen wir ganz schnell in Teufelsküche, wenn wir jetzt irgendwie inkrementieren, sondern da wird es einfach eine UUID gewählt, also eine 128-Bit lange Zufalls-ID die so zufällig ist, dass es einfach keine Kollision geben darf. Punkt. <lacht>
3: ja,
0: ähm. das fand ich auch interessant bei der Chaos-Radio-Express-Sendung. Also es gibt keine Kollision. Fertig. Das so uns House code
2: <lacht> okay. okay. Und äh, dann, kann, dann kann ich eben so ähm, ein Dokument speichern, dessen ID ich eben dann nicht selber wähle, sondern das wird dann automatisch generiert. Ähm, okay, also jetzt, jetzt haben wir bisher eigentlich sowas wie eine Hashmap. JSON-Speicher.
1: Ich muss nur genug Objekte in die Datenbank reinbringen, dann habe ich immer meine Kollision.
2: Nee, hast du nicht.
0: Die UUIDs sind lang genug.
1: Wenn ich mehr Objekte habe als UUIDs
2: ids 2 hoch 128, ich glaube, ich, ich weiß nicht, es gab irgendeinen Vergleich mit Atom im Universum, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber 2 Aber
1: kostet doch heute nichts mehr, kann doch kein Problem sein. <lacht> kann doch eine Weile dauern, das Ganze anzulegen, mein Gott.
2: Okay, also bisher haben wir jetzt einfach diese Hashmap, in der wir JSON, also irgendwelche strukturierten Daten speichern können. Das ist jetzt noch nicht wirklich eine tolle Datenbank. Was wir jetzt wollen, ist eine Möglichkeit, intelligente Abfragen durchzuführen.
1: Da hast du gesagt, können wir Indizes erstellen lassen von der Datenbank? Genau.
2: Und da können wir jetzt Indizes erstellen. Beziehungsweise können wir Funktionen definieren, aus denen dann automatisch Indizes erstellt werden. Und diese Indizes können wir dann wieder abfragen.
1: Also die Datenbank mit dem, mit dem Put und Gap, wie du sie bisher erklärt hast, erinnert mich doch stark an irgendein, an irgendein Dateisystem. Kann man halt Sachen reinlegen und wieder rauslesen lassen. Genau,
2: und noch ändern. Aber letztendlich ist es Dateisystem, HashMap, der Vergleich passt eigentlich ja okay. schon.
1: Du hast ja erwähnt gehabt, das soll da als windows dateisystem entwickelt werden. Ja, da
2: ist vielleicht auch ein bisschen was von der ursprünglichen Idee stecken geblieben. Ähm, okay, wie kann man jetzt diese View-Funktionen definieren? Hier haben jetzt die Entwickler von CouchDB MapReduce verwendet. Und MapReduce müssten wir jetzt wahrscheinlich schon erklären, oder möchte das einer von euch erklären? Ich habe das Wort noch nie gehört. Okay, MapReduce ist auch so ein bisschen ein Buzzword, kommt auch so aus dem Fahrwasser-Cloud-Computing. Ähm, Gibt es auch ein schönes Google-Paper dazu, die haben das irgendwie entwickelt. Das heißt, entwickelt ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Jeder, der irgendwie funktional schon mal programmiert hat, wird Map und videos kennen. Auch wenn es in verschiedenen funktionalen Sprachen äh, verschiedene äh, Funktionsnamen hat. Ähm äh,
1: interessant. Wie heißt es denn in so Beispiel C? Ich glaube, C ist keine
2: funktionale Sprache. Ah, Erklär doch, warum ich sie kenne. Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt damit anfangen... Also ich muss dazu erstmal sagen, dass ich wenig zählen kann und auch nicht sonderlich viel Ahnung von Funktionalen Sprachen ähm, hab, bisher habe.
1: Also ich habe es bisher noch nie gehört, sag einfach mal, wie es funktioniert.
2: MapReduce. Ja. Okay, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt einen Lego-Kasten zu Hause und da sind irgendwie ganz viele verschiedene Steine drin und die Steine haben verschiedene Farben. Wie würdet ihr dann jetzt irgendwie diese Steine nach Farben sortieren, wenn ihr wissen wollt, wie viele Steine es pro Farbe gibt? Und ihr seid zu zweit. Wir sind zu zweit. Genau, genau. ihr seid zu zweit.
1: Ähm. Ja, wir machen zwei Hash Maps auf, nach Farbe sortiert. Wir teilen die Menge der Steine durch zwei.
0: Ja. Und dann sortieren wir nach farbigen Häufchen und tun dann die Farben genau. zusammen. Und äh, merchen dann unsere Häufchen.
2: Genau. Genau. Der erste Schritt war Map, der zweite war Reduce. Das ist Map Reduce. Ähm, was für daran, weiß, weiß gewesen Reduce? Reduce war, dass ihr am Ende, also ihr habt zunächst die Steine halbiert, dann habt ihr die irgendwie also gemappt auf eure beiden äh, Personen, die, die zählen. Dann habt ihr jetzt für jeden Stein oder für jede Farbe die Anzahl der Steine selber gezählt. Das war deine Hashmap, von der du erzählt hast. Und am Ende hattet ihr beide zwei verschiedene Hashmaps, also irgendwelche Listen mit äh, Farbe und Anzahl. Und das Reducen war jetzt, dass ihr eure beiden Ergebnisse genommen habt und irgendwie zusammen kopieren müsst und dann eben in dem Fall zusammen addieren, wer jetzt wie viele rote Steine hat. Und das ist eigentlich MapReduce. Das Tolle daran ist, ähm, wenn ihr zu 10 werdet, dann könnt ihr halt 10 Häufchen machen und könntet das genau nach dem gleichen Verfahren machen. Und das ist so die Grundidee von MapReduce. Ich glaube, das ist
0: auch das, was anspringt, wenn man bei Google irgendwas in die Suche eintippt. Dann springt, glaube ich, genau sowas an.
2: Ja, ich, also nicht ganz. Ich glaube, also MapReduce verwenden die auch zum, zum Indizieren. Allerdings... Ja ist das der Aufwand, der getrieben wird, um die ganzen gecrawlten ge ge Webseiten zu analysieren. Die, das wird natürlich danach in irgendeinen Index geschrieben und der wird dann nicht mehr per MapReduce abgerufen. Okay. Aber das Erstellen von dem Index, das wird genau mit MapReduce gemacht. Okay. Also da, Das kommt auch aus der Google -Forschung, Forschungsabteilung, ähm, weil die sich halt auch gedacht haben, wir haben jetzt hier zwar tausende Computer, aber wir haben irgendwie ein Problem, wie wir diese Aufgaben effizient verteilen. Und MapReduce ist einfach eine Denkweise, wie ich eben diese Aufgaben in Teilschritte aufbauen kann, dass ich die dann beliebig vielen äh, äh, mehr Mitarbeitenden Rechnern verteilen kann, jeder dann irgendwie seinen eigenen Beitrag liefert und am Ende dann aber irgendwie die ganzen Ergebnisse wieder einsammle und die eventuell noch miteinander kombiniere. Und genau dieses Verfahren wird auch äh, bei CouchDB verwendet zum, zum Speichern von, von diesen Indizes und äh, letztendlich funktioniert das so. Diese Reduce-Funktion ist optional, die können wir jetzt erstmal weglassen, aber ähm, diese Views sind wie ich gesagt habe Listen, also die werden dann als Bäume gespeichert, das hat aber auch Zugriffs äh, nur Gründe von dem Zugriff. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt in CouchDB ein Dokument erstelle, ändere oder lösche, dann wird für genau dieses Dokument die Map-Funktion aufgerufen. Das heißt, ähm, dieses Dokument wird analysiert, dann wird eben, die, die in der Map-Funktion steht ein bestimmter Code drin, der jetzt entscheidet, ob, und, also ob das Ganze in, die, in, in den Index reinkommt und wenn ja, mit welchen Eigenschaften. Und dann wird damit der Index geupdatet. Und damit kann ich eben immer, wenn ich ein Dokument ändere oder anlege oder auch lösche, sofort automatisch den Index aktualisieren. Und das ist eigentlich so die Grundidee. Der Index ist jetzt wiederum nur so eine äh, Schlüsselwertpaarmenge und die Schlüssel sind sortiert. Dadurch kann ich die eben dann auch sortierte Treffermengen erzeugen.
1: Hm. Wenn ich ein Objekt manipuliere, müsste ich dann beim Indizieren das alte Objekt rausnehmen und das neue Event wieder reinnehmen.
2: Genau, also CouchDB hat da eine ganz, äh, ganz spezielle Art von Bäumen. Die haben so einen Append-Only-B-Baum. Das heißt, anstatt dass alte Objekte ersetzt werden, werden einfach nur die Informationen, dass sich was geändert hat, an den Ende des Baums äh, gehangen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich halt lese, bevor diese Änderung durchgeführt wurde, dann habe ich immer noch einen konsistenten oder halt einen gültigen Baum.
1: So, das heißt, du hast mehrere Bäume. Eine, der
2: fertig geschrieben ist, eine, der gerade geschrieben wird. Genau, also ein Teilbaum, der dann noch gerade geschrieben wird. Das hat auch den Vorteil, dieser Append-Only-B-Bäume, dass äh, wenn die Datenbank mal abstürzt, dann ist das nicht so schlimm, weil ich immer einen konsistenten oder einen, einen gültigen B-Baum habe. Deswegen gibt es auch nicht mal eine Möglichkeit, einen CouchDB wirklich sauber äh, runterzufahren. Ich kann die einfach killen und bei vielen anderen Datenbanken heißt es dann, dass beim nächsten Neustart erstmal irgendein so Recovery-Mechanismus den Baum reparieren muss. Bei CouchDB passt es. Ähm, ich aber ich würde nachher vielleicht noch ein bisschen... Ja, ich glaube, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, wenn es um die, um die äh, Multiversion multiversion concurrency control geht. Also wie gehe ich mit Änderungen um? Ja. Machen wir vielleicht erst noch dieses MapReduce fertig, wie ich damit Listen erzeugen kann. Ähm, also diese Map-Funktion, in dieser Map-Funktion kann ich ein Emit aufrufen. Ein Emit ist eine Funktion, der ich eben den Schlüssel und einen Wert übergeben kann. Und das, was emittet wird, dieses Schlüsselwertpaar, wird einfach so, wie es ist, in diesen Index reinkopiert. So, ich kann mhm. jetzt aber in einem Dokument beliebig viele Emits aufrufen. Ich kann auch gar kein Emit aufrufen. Ich bin da relativ frei, wie dieser Index aussieht. Mhm. Und damit kann ich aber relativ mächtige Indizes erstellen. Das klingt jetzt am Anfang irgendwie relativ einfach. Ja, man hat so eine Funktion, da kann man irgendwie ein Schlüsselwertpaar emittieren. Wie kann man dann damit irgendwie sinnvolle Indizes bauen? Also für mich klingt das Ganze noch immer so,
1: als speichere die Datenbank Rohdaten und diese Rohdaten bekommen halt initiiert und auf den in arbeite arbeitlich.
2: Es kommt natürlich darauf an, wie man es nachher verwendet. Wenn man viel auf irgendwelchen aggregierten Suchabfragen arbeitet, dann wird man hauptsächlich mit diesen Views arbeiten. Wenn du viel mit den Originaldokumenten arbeitest, dann wirst du auch viel mit den mit direkten Abfragen der Dokumente arbeiten.
1: Mir wird ja auch gerade so krass der Unterschied zu den SQL-Datenbanken deutlich, wo du halt Dein, wo du halt deinen Datensatz in die C einordnen musst, der muss konsistent sein, da reinzupassen. Genau.
2: Und hier äh, kann ich beliebige Dokumente irgendwie in eine gemeinsame Datenbank schmeißen und äh, das heißt dieser View, ich programmiere mir das in ein JavaScript. Genau.
0: Und gibt es der Datenbank und danach, ab, ab dann ist es in der Datenbank, ich kann irgendwie auf diesem View arbeiten.
2: Genau, das ist okay. wahrscheinlich die nächste Frage, ja, wieso den JavaScript? Für viele, die das irgendwie gar nicht kennen oder nur aus dem Web kennen, das ist es ja eine grässliche Sprache, die irgendwelche Werbebanner aufpoppen lässt. <lacht> <lacht> ähm, eine ganz einfache Begründung. Hier war, äh, Jason dieses schöne Format, mit wenig Overhead strukturiert das Daten an, zu speichern. Nicht
1: in jede Sprache, übernehmen.
2: Dass man ganz einfach in, in ganz viele, viele verschiedene Programmiersprachen noch wieder äh, serialisieren und deserialisieren kann. Und das Schöne ist jetzt natürlich, dass dadurch, dass es JavaScript Object Notation ist, kann ich damit direkt in JavaScript darauf zugreifen, als wäre das eben ein JavaScript Objekt. Hm. Das heißt, was mir jetzt hier irgendwie völlig fehlt, ist, dass ich das erst wieder irgendwie selber serialisieren, die serialisieren muss. Ist es ist einfach so ein Datenkonstrukt, also Struct-mäßig, auf dem ich direkt abfragen oder mit dem ich direkt arbeiten kann. Und diese Map-Funktion, die sind jetzt eben halt eine relativ mächtige Möglichkeit, wie ich mir jedes Dokument anschaue und dann eben beschließe, ob dieses Dokument oder ob überhaupt etwas aus diesem Dokument in den Index kommt und wenn ja, was in den Index kommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben einen Blog, wir haben Blogartikel, das sind jeweils Dokumente und ein Blogartikel hat ein Array und das sind irgendwie ist, ist eine Menge von Tags, die dem Blogartikel ähm, angehangen worden sind.
0: Okay, das heißt, ich möchte jetzt ein View, der, ich interessiere mich nicht für den Inhalt des Blogartikels oder die Kommentare, sondern nur für die Tags.
2: Genau, dann kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt einen Index machen, der mir zu jedem Tag auflistet oder der mir zu jedem Tag noch ähm, Artikel-IDs gibt und mir dann quasi beschreibt zu einem bestimmten Tag, was gibt es denn da für Artikel dazu. Dann muss ich mir jetzt ein, eine Map-Funktion schreiben, die jetzt zunächst mal prüfen sollte, ähm, ob überhaupt das aktuelle Dokument eine Liste von Tags hat, weil sonst kann ich natürlich auch nichts ermitteln wenn es keine Tags gibt. Mhm. Wenn es einen Tag gibt, kann ich dann aber dann eine, eine Vorschleife machen und um diese einzelnen Tags und ermitte dann für jeden Tag, den es gibt, ein paar aus Dokument-ID und Tag und dann habe ich damit einen einfachen Index erzeugt, der mir jeweils eine Liste oder der mir eine Liste darstellt von ähm, Tags und Dokument-IDs und das ist jetzt ein relativ einfacher Index, aber man kann natürlich auch sich viele kompliziertere überlegen ähm, und man kann auch wiederum komplexe Daten in diesen Key-Value-Index äh, reinschreiben. Das heißt, man könnte theoretisch auch das komplette Dokument reinkopieren oder sogar noch mehr Daten generieren und, und in, diesen, in diesen Index reinschreiben. Ähm, was es jetzt noch gibt, sind diese Reduce-Funktionen. Die sind allerdings, ja, die braucht man in der Praxis nicht ganz so oft. Die sind häufig dann interessant, wenn du irgendwas aggregieren willst. Also wir haben es gerade gesagt, wir wollen sortieren nach, ähm, nach Tags. Vielleicht möchten wir aber auch wissen, wie viele Artikel es mit einem bestimmten Tag gibt. Da hätten wir jetzt einen Index, in dem ein bestimmter Tag häufig vorkommt, von mir aus irgendwie zehnmal mit zehn verschiedenen Artikeln. Aber wir wollen jetzt gar nicht diese zehn verschiedenen Artikel-IDs haben, sondern wir wollen nur wissen, dass es zu dem Tag zehn verschiedene Artikel gibt. Und dann kann ich eben diese Reduce-Funktion noch zusätzlich definieren, die mir dann beschreibt, wie aus diesen zehn Treffern mit dem bestimmten Tag das Ganze aggregiert werden soll. In dem Fall einfach das Summieren, wie viele Treffer es gab. Und dann bekomme ich nachher einen neuen Index, der mir eben nur noch sagt, zu dem Tag gibt es eben zehn Treffer. Und wie die Signatur von
0: so einer Map oder so einer Reduce-Funktion aussieht, das ist festgelegt einfach. Das, sind, das heißt, das ist fix, ja. wenn, ich, wenn ich eine Map-Funktion machen möchte, dann hat die eben dieses
2: immer genau das Dokument, Dokument
0: als, äh, als Argument und Reduce hat hier was ist ein Schlüssel, genau. die Werte Key Values, dazu.
2: Also Keys eben wäre jetzt hier der Tag. Values wären dann die Menge von Treffern, die es eben gibt, mit, mit, also Artikel mit diesem Tag. Und das Re-Reduce ist jetzt noch ein Boolean, der den man optional beachten kann. Ähm, dieses Re-Reduce kann man auch noch rekursiv ausführen. Das heißt, wir haben jetzt vorhin hier irgendwie von Degostein geredet. Wenn man sich vorstellt, wenn irgendwie 50 Leute das äh, gemacht hätten, dann wäre es irgendwie schwierig, dann 50 Ergebnisse zusammen zu aggregieren. Dann würde man vielleicht erstmal von 10 Leuten das zusammen addieren und dann nochmal eben die Zwischenergebnisse mhm. nochmal wieder zu reduzieren.
0: Also Reduce bekommt drei Argumente, den Schlüssel, die Werte und ob man das dann nochmal reducen möchte.
2: Ob bei, dem, ob bei dem derzeitigen Durchführen gerade sich um ein Re-Reduce handelt ah, oder nicht. Okay, okay. Dann kann ich eventuell auch anders damit umgehen. So, also jetzt haben wir gesagt, man kann da JavaScript-Funktionen schreiben. Nur wie wird es jetzt in der Praxis funktionieren? Also ich muss diese javascript Funktion schreiben und dann auch wieder über die API dem Server hochladen. Und wenn ich dann, also dann, dann kennt er quasi diese View-Funktion, und wenn ich dann das erste Mal auf den View zugreife, dann wird dieser View erzeugt. Das heißt, dann werden alle Dokumente genommen, die aktuell in der Datenbank drin sind und für jedes Dokument wird diese Map-Funktion ausgeführt. Dort wird eventuell dann eine oder mehrere Schlüssel emittiert und damit entsteht dann Schritt für Schritt dieser View-Index. Und immer wenn sich jetzt noch ein weiteres Dokument ändert oder ein neues hinzugefügt wird, wird dann aber inkrementell immer sofort der Index mit aktualisiert.
0: Also, wenn ich die Funktion der Datenbank gebe, dann wird erst, wenn ich darauf zugreife, das erste Mal, wird das ausgeführt und danach aber für jedes Dokument, das sich ändert. Genau, also
2: beim allerersten Mal wird einfach für alle Dokumente, die derzeit in der Datenbank drin sind, das einmal durchgeführt. Das, das beim ausgeführt. ersten
0: Mal dauert es einfach länger.
2: Beim ersten Mal dauert es etwas länger. Wenn man dann diese so 50.000 ja. Dokumente und eine komplexe Map-Funktion, dann dauert es auch ein bisschen länger mal. Aber dann, ab, ab dem Moment, wenn einmal dieser Index steht, dann wird nur noch für jede Änderung oder für, jede, für jedes neue Dokument genau einmal diese Map-Funktion ausgeführt und dann entsprechend der Index aktualisiert. Das geht natürlich dann relativ performant.
0: Coole Sache. Mir. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, ob das dann jedes Mal neu gemacht wird. Aber
2: ne, Das ist auch ein nein, kleiner Unterschied zu dem klassischen MapReduce, dass das Ganze inkrementell funktioniert. Das ist eine Besonderheit von CouchDB. Das ist zum Beispiel bei anderen Frameworks, wo man dann eher große Datenmengen damit einfach nur behandelt. Das ist eher so ein Spezialfall, dass das Ganze inkrementell geht. Man muss sich das einfach so vorstellen, wie dass man eben eine sortierte Liste hat und fügt dort einfach einen neuen Wert ein. Das ist dann das inkrementelle. In dem MapReduce. Ja, und dann habe ich so ein View. Den View kann ich dann abfragen, eben natürlich wieder über HTTP. Und dort gibt es dann jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, dass ich das Ganze ein bisschen äh, ja, intelligenter mache. Ich kann zum Beispiel direkt filtern, dass ich nur einen bestimmten Bereich haben möchte. Also zum Beispiel äh, könnte man sagen, wir machen einen zweiten Index, der sortiert, der emittiert für jeden Blog-Eintrag das Datum, wann der erzeugt wurde als Schlüssel und als Value wieder nur die Dokument-ID und dann ist es möglich, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt alle Dokumente haben, die von April 2010 sind. Dann sage ich eben, ähm, gib mir aus diesem Index alle diejenigen Einträge, die eben in diesem Bereich sind und dann wird aus dieser sortierten Liste genau das ausgewählt, auf das es dann passt und äh, so kann ich dann auch abfragen, ähnlich wie man es vielleicht aus SQL kennt, nur eben auf eine bestimmte oder auf eine etwas andere Art äh, durchführen. Optional kann ich dann dort angeben, ob ich noch dieses Reduce ausgeführt haben möchte oder nicht. Das ist da so ein, so ein Flag. Also standardmäßig ist es deaktiviert.
1: Mich interessiert nur eines der Implementierungsdetails. Wenn du dir Objekte zurückgeben lässt, ja. wird wirklich das ganze Objekt über die Datenleitung geschoben und kannst du sagen, du möchtest nur Fragmente des Objekts?
2: Also wenn ich direkt eine Abfrage gegen ein bestimmtes Dokument mache, bekomme ich natürlich immer das komplette Dokument. Ja. Bei diesen Views kann ich selber bestimmen, was dort emittiert wird. Das heißt, ich kann Fragmente nehmen, mhm. ich kann es komplett leer lassen, ich kann das komplette Objekt reinkopieren, ich kann sogar mehr, noch mehr Daten produzieren und in, in den View reinkopieren mhm. oder, und da gibt es noch eine schöne Variante, ich kann einfach äh, sagen, ich schreibe nichts rein, aber in jedem Treffer steckt automatisch noch ein verstecktes Feld, aus welchem Dokument dieser Eintrag kommt. Das heißt, wenn irgendwas in diesem View emittiert wird, dann gibt es noch ein verstecktes Feld, das beschreibt, aus welchem aus welcher Dokument mit welcher ID eigentlich dieser Eintrag kommt. Also angenommen, also ich habe
0: praktisch hab, bekomme ich dann nur eine Liste von Dokumenten, die aus, also, in, denen sowas, in denen irgendwas zugetroffen hat.
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel hier einen Blog-Eintrag habe mit zehn Tags, dann emittiere ich diese zehn Tags und hinter jedem Tag steht dann noch ein verstecktes Feld. Dieser Tag war aus dem Dokument mit der Dokument-ID. Das, das muss ich gar nicht selber machen, das ist automatisch immer in dem Index drin mit abgespeichert und jetzt gibt es noch bei den Abfragen einen Flag, das ist dann so ein Parameter bei der Query, da kann ich sagen include docs gleich true und dann werden automatisch die kompletten Dokumente mit eingehangen in diesen, in, die, in, die, in das Result Set das heißt, ich habe den Vorteil dadurch, dass diese Views oder die, die Indizes von den Views relativ klein sind, weil da nämlich dann nur die IDs noch mit drin stehen aber ich trotzdem bei der Abfrage das komplette Dokument mitbekomme aber ich bin da relativ frei, was ich da emittiere. Ich kann wirklich, ich kann es leer lassen, ich kann da irgendwas, Teile des Dokuments reinschreiben, ich kann aber auch komplette neue Daten der Map-Funktion generieren und dort mit reinkopieren.
0: Nice, nice, das gefällt mir. Muss ich dringend mal mehr ausprobieren. Ja, mit der
2: Reduce-Funktion kann man dann so Sachen machen wie irgendwie Gruppierungen, Aggregationen, meistens halt irgendwie so Sachen wie ja, Zellen oder so.
0: Okay, was, was fehlt uns denn noch? In dem Themenbereich.
2: Ja, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich die Replikation und äh, wie jetzt eigentlich diese Datenbank mit, äh, mit äh, parallelen Zugriffen umgeht.
0: Sollen wir noch mal kurz Musik spielen und hm. uns danach noch mal darüber Genau, Okay, dann machen wir noch mal Musik. Äh, wir spielen wie immer freie Musik. Das erste Lied hatte ich schon erwähnt, was das war. Die anderen Lieder, die vor, vorhin gespielt wurden, waren noch von Amity in Fame, Dinner for One, war das war der zweite Song, und von Triad, You Are God. Genau, und jetzt kommt von 7BZH, Think It Through. Ich weiß nicht genau, wie man den Bandnamen richtig ausspricht. <lacht> okay, bis gleich. Mm -hmm. Hier ist Dev Radio am Sonntagnachmittag auf Radio Free FM. Unser Thema heute CouchDB. Wir haben noch circa eine Viertelstunde. Und ein bisschen was haben wir aber noch zu sagen. Ne? Eine Sache noch aus dem Chat. Und zwar Ignaz grüßt den Benny und alle Leute, die gerade die Datenbankmodelle-Vorlesung lernen. Passend zum Thema.
2: Ja, dann viel Erfolg morgen bei der Prüfung. <lacht>
0: Alles klar. Ja,
2: was fehlt uns noch? Ja, uns fehlt eigentlich noch relativ viel. Wir, wir wollten uns eigentlich noch anschauen, wie Replikation funktioniert, dann äh, wieso so CouchDB gerade bei so nebenläufigen Zugriffen relativ gut ist, beziehungsweise wie es damit umgeht, und dann noch so ein bisschen, was man da noch alles mit machen kann, wie man sogar ganze Web-Applikationen nur mit CouchDB machen kann. Das wird natürlich relativ eng. Äh, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt konzentrieren sollten. Vielleicht kurz zur Replikation. Ähm, Replikation ist einfach eine Möglichkeit, dass verschiedene CouchDB-Instanzen ihren Datenbestand abgleichen mit dem anderen und es ist relativ mächtig bei CouchDB, weil es nämlich sowohl unidirektional als auch bidirektional geht, also entweder dass eben eine Datenbank der andere ihren, ihren aktuellen Stand mitteilt oder dass die sich einfach gegenseitig abgleichen und ähm, das kann so in äh, so einem Snapshot-Modus laufen, einfach den aktuellen Zustand Es kann aber auch kontinuierlich laufen, dass immer wenn sich bei der einen Datenbank etwas ändert, das automatisch auf die andere gespiegelt wird und das Tolle bei CouchDB ist, dass es eben keine festen Modelle gibt. Das heißt, man kann da so Dinge wie Master-Slave-Replikation genauso machen wie Master-Master-Replikation. Man kann da ganze Ringe machen. Und dadurch, dass es relativ ja eine eher leichtgewichtige Datenbank ist, kann man zum Beispiel auch so an so Modelle denken, wie dass ich auf meinem, dass ich eine Datenbank für mein Adressbuch habe und es läuft auf meinem Handy, das läuft auf meinem Desktop-PC, das läuft auf meinem Laptop und es läuft noch vielleicht irgendwo im Internet auf meinem... Äh, Server und die replizieren aber alle untereinander immer den Datenbestand und wenn ich irgendwo ein Dokument ändere, ein Dokument wäre zum Beispiel ein Adressdatensatz, dann wird es eben automatisch repliziert auf die, auf die anderen. Also es ist ein relativ mächtiges Feature. Was damit eng zusammenhängt, ist aber jetzt, wie CouchDB überhaupt mit Änderungen umgeht. Das sollten wir auf jeden Fall noch sagen, weil das eben auch ein Grund ist, wieso CouchDB relativ ja, performant ist, was so, was so nebenläufige Zugriffe angeht. Also wir haben vorhin ja bei den Konsistenzmodellen gesehen, ähm, wenn irgendeine Transaktion bei einer klassischen Datenbank etwas schreibt, dann darf auch niemand anders mehr lesen, weil nämlich sonst ja irgendwie der Zustand nicht gültig sein könnte. Bei CouchDB ist das nicht so, da wird jedes Dokument revisioniert. Das werden alle kennen, die jetzt irgendwie SVN, Git oder was ähnliches schon verwendet haben. Ähm, das heißt, ähm, ein Dokument hat immer eine Versionsnummer und eine History, das heißt, welche Versionen zuvor benutzt wurden. Und immer wenn ich ein Dokument ändere, dann wird diese Versionsnummer hochgezählt und eben auch die Revisionshistory angepasst. Und äh, der Vorteil ist jetzt, dass CouchDB hier ähm, diese Replikation, äh, nein, die, Entschuldigung, die, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach genau, dass, dass, dieses, dass dieses Aktualisieren auf einem optimistischen Transaktionsmodell äh, läuft. Das heißt, immer wenn ich etwas ändere, sage ich einfach, ich gehe davon aus, dass... Und jetzt gebe ich eben an, welche Version die letzte ist, die ich kannte, dass das noch die aktuelle Version ist. Und wenn es zutrifft, dann wird das Dokument geändert. Wenn sich in der Zwischenzeit aber schon das Dokument durch jemand anderes geändert hat, dann wird eben mein Schreibezugriff fehlschlagen und ich muss eben erst nochmal die, die aktuelle Version holen. Das werden wahrscheinlich die meisten, die mit irgendwelchen Versionsmanagement-Systemen äh, oder Source-Code-Management-Systemen gearbeitet haben, kennen. Wenn ich irgendwie einen Commit mache und der andere hat aber schon was geupdatet... Dann heißt es Ding Branch. Ja, und das, also jetzt kommt, da kommen jetzt auch die Unterschiede. Wenn ich jetzt nur eine Instanz habe, dann wird mir gesagt, wenn ich etwas ändere, was sich bereits schon durch einen anderen Benutzer geändert hat, heißt es, bei HTTP gibt es einen passenden Statuscode, 409-Konflikt, weil es eben den Konflikt gibt, dass ich mit einer falschen Voraussetzung diese Änderung durchführe. Nämlich, ich gehe davon aus, dass eine ältere Version noch die aktuelle ist. Das stimmt aber nicht, Dem, dementsprechend kriege ich diesen 409-Konflikt, muss mir das Dokument nochmal holen und eben kleinseitig in diesem Fehler umgehen. Das Branchen, auf was du wohl hinaus wolltest, das ist dann interessant, wenn ich jetzt das Ganze repliziere, weil wenn ich jetzt eben verteilte Datenbanken mhm. habe, dann kann ich ja eventuell gar nicht mitbekommen, dass auf einer anderen Datenbankinstanz irgendetwas sich an der Version geändert hat. Das heißt, dort könnte es ja wirklich sein, dass es eben zu einem Dokument zwei neue Versionen gibt. Und äh, hier geht CouchDB so damit um, dass ähm, es dann auch hier so eine Art Konflikt gibt, aber es gibt dann einfach dieses Dokument zweimal, in zwei verschiedenen Versionen. Werden die beiden nicht irgendwie gemerged? Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das ist jetzt aber wieder was, was der, was der Client oder was der Entwickler machen muss, Routinen schreiben, die zum Beispiel überprüfen, ob es Konflikte gibt, ob es von einem Dokument Konf äh, ja, oder Versionen gibt, die im Konflikt stehen und die dann wieder zusammen zu merchen. Das macht die Datenbank nicht selber, weil es eventuell ja auch von der Applikationslogik äh, abhängt, wie sinnvoll gemerged werden kann das sollte dann irgendwie der Entwickler selber machen da eine entsprechende Routine zu machen was aber geht ist, dass wenn ich jetzt wieder ein Dokument abfrage, ich dann immer deterministisch auf allen Datenbanken die gleiche Version bekomme, wenn es zum Beispiel zwei verschiedene von Nummer 4 gibt und ich frage jetzt aber einfach nur, gib mir das aktuellste, dann wird in allen Datenbanken das, das gleiche Dokument zurückgegeben auch wenn mhm. es zwei verschiedene Versionen gibt dass man zumindest davon ausgehen kann, dass das dann wieder dann deterministisch weiterläuft aber das eigentliche Mergen das muss dann der Entwickler selber machen das hat aber jetzt einen ganz, ganz großen Vorteil, dass ich eben auf dieser Datenbank zwar weiterhin wie in allen Datenbanken serialisiert schreiben muss, das heißt, ich muss nacheinander schreiben, aber ich kann auch, wenn geschrieben wird, kann ich immer lesen, so viel ich will und das ist ein ganz, ganz großer Performance-Vorteil. Weil, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ich erwische halt eine ältere Version. Aber dann erwische ich halt eine ältere Version. Das heißt, eventually consistent. Dann habe ich halt nicht mehr die. Dann habe ich zu dem Moment, wo ich den Lesezugriff durchführe, zwar noch die aktuelle Version. Aber eventuell wird im gleichen Moment eben was geschrieben, was Neues an diesem Append-Only-B-Baum angehangen. Und wenn ich dann zwei Sekunden später die Abfrage mache, kriege ich eben wieder etwas anderes. Aber ich kann immer lesen. Ich muss nur noch die, die Writes, die, die, die schreibenden Zugriffe, muss ich serialisieren. Aber lesen kann ich immer. Und das ist ein relativ hoher Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Datenbanken, wo ich auch beim Lesen darauf warten muss, dass nicht geschrieben wird.
0: Ja, und im, im Web lese ich ja hauptsächlich eigentlich, genau. also so ein Blog-Eintrag wird hauptsächlich gelesen, also wird halt einmal geschrieben, vielleicht mal editiert, äh, Twitter,
2: da wird eben dieser Tweet einmal geschrieben und dann viel gelesen. Genau, und auch da, das sind auch typische Beispiele, wo es eben auch nicht so schlimm ist, wenn ich halt eventuell erst nach wenigen Sekunden mitbekomme, dass was Neues passiert ist. Wenn es bei meinem Bankkonto auf einmal was komplett Falsches äh, rauskommt, weil es eben gerade von der Konsistenz nicht stimmt, dann ist es kritisch. Wenn ich jetzt aber bei Facebook oder Twitter oder sonst wo vielleicht erst nach wenigen Sekunden von einem anderen Benutzer den neuen Content sehe, dann, dann führt es ja zu keinen ernsthaften äh, Konsistenzproblemen.
1: Also im Instant-Messaging war es schon nervig, du wolltest dem anderen widersprechen und in der Zwischenzeit trudelt eine neue Nachricht rein, noch nachdem du eine alte abgeschickt hast. Wie spricht man zu neuen Sache? Mäh.
2: Gut, das, wie gesagt, hängt ja von der Applikationslogik an. Wenn natürlich so eine Diskussion da die Grundlage sein soll, dann ist es wieder schwierig. Soviel jetzt vielleicht gerade, also vielleicht noch ein bisschen technisch, das ganze System nennt sich Multi-Version Concurrency Control. Also wie man Dokumente revisionieren kann, wie man da irgendwie mit umgehen kann, dass es verschiedene Versionen gibt, wie man auch sowas wie Branches abbilden kann und das Ganze wieder merchen kann. Gibt es auch in anderen Datenbanken, sogar bei MySQL gibt es in der InnoDB, dass es ja eine dieser Engencies gibt, allerdings wird dort das Ganze vor dem Benutzer versteckt. Und bei CouchDB kann eben der Benutzer explizit auch damit umgehen. Und dadurch bekommt man eben noch ein bisschen mehr Performance. Ähm Dann können wir vielleicht nochmal ein paar andere Sachen sprechen, also wenn man so eine CouchDB Instanz installiert, ist es automatisch ein Webserver und man muss nicht jetzt unbedingt mit curl oder mit einem anderen äh, Tool da irgendwie auf der Konsole arbeiten. Es gibt noch äh, ein Webinterface, das nennt sich Futon und damit kann ich auch Datenbanken anlegen, Dokumente anlegen, Dokumente ändern, also all das, was die API anbietet, kann ich dort über eine einfache Weboberfläche durchführen. Auch so administrative F äh, Möglichkeiten, Replikation anstoßen etc. Ähm, vielleicht noch ein paar andere Features, wir haben jetzt gesagt, das sind irgendwie alles nur so Json-Objekte, die man da irgendwie äh, speichern kann und auch die man in Views zurückkriegt. Ich möchte jetzt aber vielleicht irgendwie ein XML-RSS-Feed erzeugen und ich möchte eine HTML-Seite aus dem Dokument erzeugen. Weil jetzt habe ich schon irgendwie so eine Datenbank, die gleichzeitig ein Webserver ist, Es wäre doch cool, wenn ich mir irgendwie diese Middleware-Schicht dazwischen komplett sparen kann und komplett die Web-Applikation nur mit dieser CouchDB äh, realisieren kann. Auch das ist möglich da gibt es äh, bestimmte Funktionen für. Das eine nennt sich Show Function, die beschreibt, wie aus einem Dokument, äh, das ich eben bekomme beim Abruf, äh, irgendetwas erzeuge. Und dieses irgendetwas kann HTML sein, es kann XML sein, es kann irgendetwas anderes sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dokument habe, das ist ein Blogpost, dann kann ich mithilfe von der Show Function erklären, dass wenn dieses Dokument abgerufen wird, dann soll eben aus dem JSON irgendwie HTML erzeugt werden. Dann habe ich schon eine HTML-Ansicht von dem Blogpost. Genauso gibt es List-Functions und die ermöglichen das Gleiche für Views. Also Shows beschreiben, wie ich Objekte irgendwie als nicht JSON darstelle. List-Funktionen beschreiben, wie ich Views, also ähm, Ergebnisse aus meinem Suchindex, irgendwie als, als nicht JSON darstellen kann. Ähm, dieses, das heißt,
1: Dieses Show wäre einer deiner Parameter beim URI-Aufruf?
2: Genau, das wäre dann, es gibt dann eine neue URI und ganz hinten bei dieser Show Function wird dann noch die Dokumenten-ID angegeben. Dann wird das Dokument abgerufen, die Show Function wird angewandt auf das Dokument, das abgerufen wurde und dem Browser oder dem Client wird dann das komplett generierte, zum Beispiel HTML-Dokument geliefert. Und List macht eben das Gleiche, nur eben mit, mit View-Funktionen. Damit könnten wir zum Beispiel dann äh, einen ganz einfachen RSS-Feed basteln, der eben keinen JSON zurückgibt, eine Liste mit JSON-Dokumenten, sondern mhm. einfach einen XML-RSS-Feed. Das also sind zwei schöne Funktionen mit der es dann, mit denen es sogar relativ einfach wird, Applikationen zu bauen, die komplett nur CouchDB als, als Backend verwenden und keinen weiteren Server benutzen. Dann gibt es noch eine ganz schöne Funktion, die nennt sich Changes. Und die ermöglicht es einem, ähm, so etwas wie einen Live-Feed zu bekommen über die Datenbank. Das heißt, immer wenn irgendein Dokument geändert wird, dann bekomme ich da so eine Changes Notification. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn man mit CouchDB sowas wie einen Chat-Server bauen möchte, könnte man einfach sagen, jeder Beitrag in dem Chat ist ein Dokument und ähm, dann kann ich mich an diesen Changes-Listener registrieren. Das ist so auch letztendlich wieder eine URI, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass irgendwie einfach die HTTP-Verbindung offen gelassen wird. Und immer wenn dann jemand ein neues Dokument erzeugt, dann bekomme ich automatisch in dieser offenen HTTP-Verbindung mit, es gibt jetzt ein neues Dokument. Und so kann ich sehr, sehr schön echtzeitnahe Systeme basteln, also irgendwie eben Systeme, die auf, auf diese Events, nämlich das neue Dokument erzeugt wurden und das Dokument geändert wurden, dass ich da irgendwie direkt darauf reagiere. Ähm, dann gibt es noch Möglichkeiten, zum Beispiel Updates zu validieren, dass man gewisse Struktur, äh, strukturelle Voraussetzungen trifft. Äh, was es dann noch gibt, äh, sind ein paar Projekte um CouchDB herum, ähm, Gerade das mit diesen web bauen nur auf Basis von CouchDB, da gibt es ein Projekt, das nennt sich CouchApp, das versucht, so irgendwie diese verschiedenen Funktionen, die es gibt, so ein bisschen zusammen zu integrieren und versucht es quasi nur mit HTML und ein bisschen JavaScript komplexe Web-Applikationen zu bauen, die im Hintergrund als einziges CouchDB verwenden. Weil ich meine, CouchDB kann man sowohl, also CouchDB kann auch normale HTML-Seiten ausliefern als Attachments und damit ermöglichen wir es dann, dass wir komplette Web-Applikationen bauen, nur mit CouchDB und diesem Couch-App-System. CouchDB Launch und Big Couch haben wir bereits angesprochen als Lösung, wie man einfach Daten verteilt. Dann gibt es noch ein Projekt, das nennt sich GeoCouch, das versucht auch äh, räumliche Daten abzuspeichern. Wir haben gesehen, diese Indizes sind nur B-Bäume. B-Bäume sind jetzt nicht so ideal für räumliche Daten. GeoCouch versucht es über sogenannte R-Bäume zu lösen. Und als letztes interessantes Projekt könnten wir noch CouchDB Lucine nennen. Das ist einfach ein... ein zusätzliches äh, ja, ein zusätzliches Programm, das an CouchDB dranhängt und äh, sowas wie Volltextindizierung ermöglicht, was eben in diesen normalen MapReduce Funktionen auch eher kompliziert ist. Ähm, ich habe die ganzen Links dazu ja auch auf der DevRadio Seite, das heißt wenn jemand noch ein bisschen mehr darüber wissen will, kann er sich das ja anschauen. Ich glaube die Zeit reicht genau. nicht mehr, dass wir da noch mal im Detail drauf eingehen.
0: Ja, unsere Zeit ist, ist leider langsam vorbei. Ähm
2: was ich vielleicht am Ende noch sagen kann, es gibt ein kostenloses E-Book von O'Reilly, das echt gut ist und CouchDB erklärt und von CouchOne, das ist ein kommerzieller Provider, kann man sich kostenlos im Web einfach eine Instanz anlegen und damit rumspielen. Wer jetzt gerade zugehört hat und einfach denkt, ach, das möchte ich mal ausprobieren, den kann ich das, diese beiden Sachen empfehlen, jetzt einfach sofort damit mal ein bisschen rumzuspielen und sich da ein bisschen einzulesen. Kann der Link man ist auch auf Zeit der Website. coole Projekte machen. Genau. Okay, dann Benny, vielen Dank, dass du da warst.
0: Super Sendung, echt danke genial. Auch, dass komme, Schade, mich. dass die Zeit am Ende so ein bisschen knapp geworden ja. ist, aber war trotzdem klasse. Ja, Markus, Geile. auch danke, dass du hier warst. Und ich bin Matto, wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Death Radio. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Alternative Crash. Der Sirko ist schon hier im Studio. Wir machen ihm jetzt mal Platz. Bis bald. Bei der Freidio. Tschüss. Tschüss.